Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de investigadores y de periodistas apasionados por el misterio liderados por Juan Jesús Vallejo les damos la bienvenida como es usual desde las 9 y 30 de la noche de lunes a jueves desde Bogotá, desde el centro de Colombia para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla Cartagena, Bucaramanga Armenia, el norte del Valle por supuesto Tunja, Neiva, Villavicencio cada rincón de Colombia donde llegamos a esta hora a través de la señal de Blue Radio y también a través de BluRadio.com. Nuestra cuenta de Twitter ya está habilitada, arroba Luna Blue Radio y también el numeral Luna Blue. Hoy es miércoles, el día en que en Luna Blue les hablamos de historia. Normalmente lo hacemos de enigmas de la historia, de misterios de la historia, de las partes de nuestro pasado que están repletas de eso, de misterio. Sin embargo, hoy va a ser un programa diferente. Vamos a aprender que en la historia suceden cosas de las que no tenemos que aprender. Es un programa es un programa muy curioso el de hoy. Eh, en un programa como este sería lo lógico hablarles de mentes brillantes, de grandes inventos, de personas cuya inteligencia marcó el destino de la humanidad, cambió el curso de este planeta. Pero hombre, creemos que también... Es necesario, de vez en cuando, repasar la historia la historia de los perdedores. Y de eso hablaremos esta noche en Luna Blue. De aquellos que lo intentaron y fracasaron. De aquellos que le pusieron ganas, empuje y se equivocaron. Hoy es un programa para aprender, eh, para aprender cosas que no debemos repetir. Para entender cuán torpes podemos llegar a ser los seres humanos en algunas ocasiones sobre todo para que no nos riamos de los demás cuando se equivocan porque el día menos pensado podemos ser nosotros los que protagonicemos un rotundo fracaso
Lo importante de lo que vamos a vivir esta noche es aprender eh, que por eh, mucho que uno se caiga, se tropiece, se equivoque, siempre puede volver a levantarse. Hemos hecho un trabajo muy especial para compartir con ustedes y como siempre, esta conversación eh, entre ustedes y nosotros se da también a través de las redes sociales para que interactúen y nos aporten historias porque hemos decidido seleccionar episodios de la historia de nuestro planeta en la que simplemente las cosas no salieron tan bien como algunos personajes lo pensaban. Toda esta curiosa investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues efectivamente, los miércoles son de historia, todos los miércoles son de historia. Normalmente contamos misterios de la historia, pero es que hay gente que hace historia por equivocarse, cuyo también tiene su mérito. Entonces, bueno, pues sabéis que yo siempre estoy mirando la prensa de aquí y de allá. El otro día había un artículo que me pareció muy curioso y dije, oye, esto da hasta como para, hasta como para hacer un programa. Y buscando meteduras de pata que hicieran historia, encontré una que me pareció muy curiosa. La voy a contar muy, 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 muy brevemente. Porque todas las historias que vamos a contar esta noche tienen un aprendizaje de qué tenemos que hacer ¿O de qué no tenemos que hacer? Imaginaos la fiebre del oro en Sudáfrica, 1886, un buscador de oro que llevaba toda la vida, voy a buscar una Australia, en Sudáfrica, año 1886. Está en una pequeña parcelita, ve unas pepitas de oro, ya harto de buscar toda la vida oro. Y cogió las pepitas de oro y entonces dijo, oye, pues yo creo que aquí más o menos pues ay, se puede sacar algo, pero yo quiero vender esto, que, que estoy harto y me retiro. Vendió la parcela por 10 libras. ¿Sabéis lo que se sacaba al año siguiente de allí? Un millón de kilogramos de oro, el 70% de la producción de oro de todo el mundo. ¿Qué lección puede darnos esto? Oye, si llevas toda la vida luchando, sigue luchando un par de años más, macho. O sea, no te, no te retires tan pronto, no te canses, que a lo mejor tenías el premio delante y hay que saber verlo. Pero bueno, cuando, cuando se planteó este programa hace unos días aquí, en los consejos de redacción que, que hacíamos y fuera de los artículos que, que, incluso, que incluso vi, yo me acordé de una historia a nivel personal, que además tiene mucho que ver con este país, con Colombia, y os la, y os la quiero comentar, de una metedura de pata que que hizo historia, ¿no? Entonces yo, esto es un documental que yo hice hace 11 años, lo he puesto en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, tenéis el enlace al documental, eh, cuando me encargan la primera serie de América Latina, que se llamó América Total, pues bueno, pues hice tres documentales de Colombia, uno, el corralito de piedra, bueno, ese documental, en aquella época lo vería en mi país en torno a un millón de personas, la audiencia estaba entre 800.000 y un millón cien, y a nivel mundial se estimó la audiencia en 49 millones, o sea, que lo vio un poco de gente el documental. Y yo allí tomé conciencia de una historia que no sé si alguna vez la habéis escuchado. ¿Habéis escuchado hablar de la batalla de la oreja de Jenkins? No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Y sois colombianos, todos los que estáis aquí en la mesa ahora mismo. Bueno, porque la, los ingleses no llegaron a Cartagena así como así, ni mucho menos. Bueno, pues no sé si sabéis que toda la historia de Cartagena, los miles de muertos... El mayor desembarco naval de la historia después del de Normandía, ¿vale? 
25.000 hombres, 125 barcos, 3.000 cañones. El mayor desembarco de la historia de América. Y el segundo de la historia, ¿eh? más importante. Bueno, pues todo comienza porque unos años antes hay un pirata que se llama Robert Jenkins. Y entonces este tal Robert Jenkins pues estaba por la Florida robando, como hacen todos los piratas, y hay, hay, hay un tipo muy gracioso que es un español que se llama Juan de León Fandiño, que coge, agarra a Jenkins, y yo creo que se había tomado tres copas o cuatro, llevaba un poco de vino de más, y entonces le cortó la oreja y le dijo, oye tú, dile a Jorge II que es tu rey, que si tiene lo que tiene que tener en la entrepierna, pues que venga para acá, que le voy a hacer lo mismo. Y le dejó libre. Claro, Jenkins llega a Gran Bretaña, estábamos hablando de, de 1738, exactamente, y ni más ni menos que por una artimaña política la oposición le lleva a la Cámara de los Comunes y Jenkins llegó con la oreja en mano y dijo, mira lo que los españoles estos graciosos me han hecho en la Florida y por cierto que han dicho que si tenemos lo que hay que tener y al rey que vayamos para allá Gran Bretaña se metió en la mayor inversión militar y naval de toda su historia Pasaron años en tener esa flota tremenda, se gastaron todos los recursos y pusieron al, al frente de esta, de esta tropa un señor que se llamaba Vernon, el, el almirante Vernon. ¿Qué le perdió a Vernon? Pues claro, tenía la mayor armada de la historia de la humanidad. Jamás se había hecho una armada de barcos así, 3.000 cañones, 195 barcos, 25.000 hombres. Y se creyó básicamente que era Dios. Tanto se creyó que era Dios que dijo, paso la cuarentena en la Florida, en la Florida para los, eh, las enfermedades tropicales. No, ¿para qué? Si, con 25.000 hombres y 3.000 cañones y lo voy a conquistar en dos días. De todas formas, pues, ¿para qué? Muy inteligente él, además, cogió 2.000 macheteros negros jamecanos, obviamente, para que fueran delante por si había que desembarcar, para que muriesen los negros. Muy bonita su estrategia. Y entonces, bueno, pues este señor con esos 195 barcos llega hasta eh, la bahía de Cartagena de Indias. Allí el señor que le estaba esperando, que le decían medio hombre, no sé si sabéis quién es, Blas de Lezo, le, falta, le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. Perdió primero la pierna en una batalla en Belén Málaga, precisamente contra los, los británicos al sur de, de España, luego en Barcelona perdió un ojo. Y luego, más tarde, en una batalla en Francia, perdió, perdió el brazo. Eh, bueno, pues este tipo, que era súper inteligente, dijo, pues aquí está todo perdido. Además, parece ser que cuando está allí, cuando viene de, viene de, de Gran Bretaña, está llegando a Berno, tuvo un problema con una epidemia de tifus, murió un montón de gente, él coge un montón de arqueros indígenas. Bueno, pues 3.600 hombres contra 25.000 y 6 barcos contra 195. No está mal. Y entonces, bueno, pues lo que hace Vernon es, claro, el poder de la artillería era brutal. Pues imaginaros 3.000 cañones, pues hacer la cuenta. Si tiraban un cañonazo cada dos minutos, 3.000 cañones, cada dos minutos eran 6.000 balas de cañón y ir multiplicando así al día. Bueno, pues días y días y días y días en las que fueron cayendo los fuertes que rodeaban Cartagena de India. Pero, a la vez, como no había pasado la cuarentena, ¿qué le sucedía a la gente? 
pues que empezaron a morir como chinches también por las enfermedades tropicales. Vale. Bueno, pues cuando conquista todos los fuertes que rodean Cartagena, lo que hace este señor Vernon, un arranque de inteligencia supina, pues dice, oye, ya que tengo dos mil negros, pobrecillos, pues nada, pues que lo suelto, que vayan delante abriendo selva, doy la vuelta y eh, conquisto el fuerte de San Felipe de Baraja, se acabó la historia. La orden que tenía Vernon de, de, de Jorge II era conquista Cartagena, trinca la plata y que toda Sudamérica hable inglés. No era que conquistara Cartagena y ya, era el mayor esfuerzo militar de los británicos en siglos. Bueno, pues le da la vuelta a la bahía, desembarca y claro, cuando se mete en la selva, un par de días en selva picando los mosquitos, que fue lo que pasó sin pasar cuarentena, muerto, 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 muerto. Bueno, pues cuando están llegando al fuerte, bueno, justo cuando desembarca, Vernon lo que hace es que manda una corbeta a Londres y dice, oye, di que hemos ganado, que ya he conquistado Cartagena, que empieza la conquista de América y a ver qué dice el rey. Jorge II se puso tan contento que acuñó una moneda donde se ve a Vernon y a Blas de Lezo de rodillas ante él. Por cierto, esta moneda la podéis ver, juraría... En, en, hay un museo en Bogotá donde yo la filmé cuando vine, y en Cartagena creo que también hay otro pero las estuve filmando en ese, en ese documental las la, la vais a ver el que os digo que está en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo y también está en arroba Luna Blue Radio bueno, eh, claro, Jorge II dijo, oye, si hemos ganado ya empezamos la conquista de América, dolor de los españoles para nosotros, torricos, que alegría claro hasta, Ver, ahí hasta ahí todo bien. Vernon dijo, dijo, pero si de los 3.600... Ya no tienen barcos. Primero porque los barcos los hundió, obviamente, para que los barcos británicos no pudieran pasar. Los seis barcos que había los hundió para bloquear las entradas al, al puerto. Eh, los fuertes que rodeaban Cartagena, todos habían caído en manos británicas. Y entonces, ¿qué hace Velas de Lezo? Que es muy listo. Le manda dos desertores que eh, le, dicen, le dicen, oye, este tío es un hijo de perra... Si vais a atacar el fuerte, atacarlo por tal flanco, porque por ahí es mucho más débil. Y entonces lo que, lo que hicieron conforme llegaron y tal, veían que estaba ya, que ya había caído, le hicieron caso a los desertores. Claro, en el primer ataque murieron miles de británicos, porque obviamente era, era, era una trampa para, 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 para agarrarlo. Dicen además las crónicas de la época que dejó, dejó a, llegó a dejar una puerta abierta del fuerte coordinó con, lo, con los desertores para que pensaban que efectivamente que es que era, era una flaqueza que había que no pensaban que iban a atacar por ahí eh, lo siguiente que hace Blas de Lezo es a escondidas ahí estuvo la clave de la batalla hizo una zanja justo debajo del muro entonces claro, cuando imaginaron Vernon cuando está allí primer lance de la batalla un par de miles de muertos por una estupidez que le engañó entonces claro, cogió a su general de infantería y dijo, oye tío, esto vamos a acabarlo rápido que no vamos bien entonces claro, el tipo cogió el catalejo y dijo, pues la muralla mide 18 metros pues oye, hacemos 20 metros de escala y ya está claro, cuando metió otra vez a los macheteros jamaicanos al día siguiente al amanecer y fueron con las escalas y las metieron no había, no había medido los dos metros que no estaba viendo entonces se quedaban a, a tres metros de poder llegar. Entonces, claro, los españoles y, y españoles, colombianos, que en aquella época éramos todos lo mismo, a tiros y a flechas mataron, bueno, fue una masacre tremenda. En el documental está, y cuando yo entrevisté a los arqueólogos de, de aquella época en Cartagena de India, me comentaban que la esplanada que hay 
justo donde está el monumento este de los zapatos viejos, no, zapatos viejos sí. de los zapatos viejos que es, dice bueno dice que no sabemos la cantidad de miles de esqueletos que hay aquí que no había donde entre los enterraron ahí los dejaron ahí listo eh, claro o sea ya la, la masacre fue tal y además con las enfermedades tropicales estaban tan mal que pues, lo que hicieron fue volver a los barcos se había perdido ya 50 barcos Vernon en, en, en toda la batalla y no tenía ni siquiera capacidad de maniobrar con los barcos y menos de atacar por tierra y además recordar que le habían mandado una fragata a Jorge II de oye que Cartagena haya caído empieza la conquista de América un visionario el tío y esto estaba perfecto entonces claro, de, bueno, claro Vernon está tan enfadado que se pega un mes más bombardeando Cartagena sin tener capacidad ni siquiera de, de, de bajar de los barcos entonces ya después de un mes enfadadísimo pues si tiene que ir le manda una carta a, a Blas de Lezo y le dice lo siguiente. Hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. Y Blas de Lezo le responde. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Entonces... Esta historia que me parece maravillosa, yo quiero comentar que me indigné mucho hace un año cuando estuve en Cartagena, porque obviamente yo no dije nada, pero los guías que había aquel día y tal, pues no hablaron de Blas de Lezo y contaron siempre, no, los británicos llegaron aquí, los mataron las enfermedades tropicales y por eso Cartagena se salvó. ¡Qué gran mentira! O sea, qué gran mentira, con perdón, o qué parcialidad contando la historia, no sé si es, no sé, cierto odio a los españoles o tal, o, pues, pues, chicos, hemos estado mezclados mucho tiempo y no, no, no pasa absolutamente nada. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo conté en aquel, en aquel documental con colombianos, lo podéis, lo, podéis ver, lo podéis ver que está colgado en Twitter, y bueno, ¿sabéis lo que hizo el rey Jorge II cuando llegó a Berno, a Londres? Porque obviamente en Jamaica no se armó. Prohibió bajo pena de horca escribir sobre la batalla de la oreja de Jenkins la enterró jamás un británico podía escribir sobre lo que pasó bajo pena de horca del enfado que se agarró obviamente, y de la humillación obviamente a, a, a Vernon le expulsaron de la marina no la menos. desgracia bueno, acabó enterrado incluso en la abadía de Westminster y tal, pero con una especie de epitafio muy confuso de ganó muchas batallas y en Cartagena avanzó lo que pudo. O algo así, ¿no? <risa> ¿Sabe? Porque, pero claro, si imaginaros el enfado de Jorge II que se gastó tal fortuna que militarmente se quedó fastidiado el resto de su reinado, ya no, no, no tenía poderío militar. Entonces, claro, ¿no? Pues, pues yo creo que, bueno, lo más fuerte de esto es que Blas de Lezo en, en, en España, en mi país, no es nada conocido. Porque la artimaña política del cerdo de aquella época del gobernador español fue ponerse en las medallas como si él hubiera solucionado la batalla. Es más, Blas de Lezo murió a los cinco meses de las heridas y ni siquiera sabemos dónde está enterrado. O sea, lo que tengo muy claro es que hoy día Colombia habla español por Blas de Lezo y por la torpeza de Berno. Y en cambio es un tío que por artimañas políticas españolas, españolísimas, ni siquiera la historia le reconoció el mérito que tenía. Así que, ¿qué opináis de esta historia, chicos? Decidme algo, que me he puesto a hablar y no he cenado. En tal manera, es que es una historia que, es? Vi, que viví mucho porque yo no la conocía hasta que no vine a firmar. Es más, el documental se llama El Corralito de Piedra. Lo podéis ver y tanto me impactó que le metí al final como 10 minutos hacia la historia. Y sabes que es muy curioso, Juan Jesús, preciosa. que esas historias nos las cuentan en la edad escolar, pero no completas. Algo similar 
a lo que intentó hacer Inglaterra, a lo que se hizo en España también. En Inglaterra dijeron, de esta vaina no hablemos, esto lo vamos a enterrar. Claro, son muy listos los británicos. Eso mejor eh, lo dejamos ahí quietecito, nunca pasó el que hable de esto para la horca. Sí, sí, pero así. Y los españoles, no, venga mis medallitas para acá, hablas de eso nunca existió. No, nada, nada. Y en parte, bueno, pues la historia sabemos y lo hemos descubierto aquí en Luna Blue, que en ocasiones, eh, simple y sencillamente, se le cortan... Eh, partes, se le cortan pedazos y precisamente por eso no, es que la, no sabemos todo. La historia la cuentan los vencedores. Lo peor de esta historia es que el vencedor acabó siendo un político ante la corte española. <risa> no Blas de Lez. Fijaros qué que, bueno, que, que tristeza, sí, qué pena. Sí, la verdad es que uno se le reconoce, mucho a Blas de Lez. Se le, recono, se le reconoce Colombia. más acá sí. que allá. Por eso me enfadé cuando estuve viendo el fuerte San Felipe Baraja por segunda vez en mi vida y no lo llegaron ni a mencionar los guías entonces me enfadé además iba con dos chicas argentinas y tal y dije oye digo estos tíos digo no han leído algo o tal porque no sé no me, me, me sentó mal lo reconozco me, me, me sentó mal sí. curiosidades de la historia de las que hablaremos esta noche en Luna Blue varios oyentes ya están conectados usando el numeral Luna Blue contándonos desde dónde nos escuchan y también por supuesto si conocen anécdotas de este estilo cuéntenlas y las vamos a transmitir a todos los blunáticos en esta noche, Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos, eh, la verdad que son historias bastante curiosas que lo hacen reír a uno, pero que también en muchos casos tienen finales tristes eh, porque terminan con la vida de muchos seres. Más adelante les voy a contar eh, la historia de Mao Zedong, un líder comunista de China que se creó un ingenioso proyecto que acabó con la vida de muchas personas inocentes. Qué proyectico, ¿no? Sí. Bueno, <risa> Mao Zedong, menudo personaje, o sea, bueno, un, un genio político y como orador, pero... No tan pero, genio. Pero, pero bueno. como criminal, como, bueno, y como criminal, porque mató millones de personas. O sea, no, no solamente así, sino con las purgas políticas. Así. Le hemos hecho una pregunta a los lunáticos en esta ocasión, referente a las eh, equivocaciones, si le podemos decir así de una forma amable, de las que hablaremos esta noche, episodios de la historia que resultaron al revés. La pregunta es la siguiente, la pueden encontrar usando numeral Luna Blue y también en nuestra cuenta de Twitter. ¿Piensan que en la vida, por mucho que nos equivoquemos, siempre podemos comenzar de nuevo? ¿Sí o no? Y también, por supuesto, sus opiniones en numeral Luna Blue. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los oyentes. Yo creo que la frase de Descartes que voy a decir se aplica para hoy. Decía Descartes, Dios dispuso que las estupideces de los hombres fueran efímeras, pero algunas veces sus palabras las condenan a ser eternas. Sí, sí. Así Qué gran tengo, verdad. Sí, yo tengo para ustedes hoy la historia de Nemelik II, un soberano etíope. Lo vamos a gozar. Historias, son historias muy especiales las que vamos a conocer esta noche Pero esto, estamos seguros, y lo hablábamos antes de iniciar el programa Que seguramente ustedes también tienen anécdotas muy curiosas de la historia Que nos pueden compartir en esta noche eh, Juan G, y, y, hacer, y hacernos todas las preguntas que quieran de la batalla de Cartagena Porque hay una cosa que no tenemos que olvidar La historia siempre es muy polémica Y hay porque, que profundizar un poquito en la batalla de Cartagena la historia no, es, es científica pero no es una ciencia Me explico es científica porque se basa en textos, se basa en, en, en los restos arqueológicos, pero no es como la física, que uno y uno son dos y un avión lo mandas a... un cohete lo mandas a la luna, ¿vale? En el sentido de que, si no nos ponemos de acuerdo de lo que pasó en el 11-S, 
imaginaros, ponernos de acuerdo lo que pasó. Pues, ahora, yo he contado la historia de, de, de Blas de Lezio y Vernon así, pregúntale a un británico, me dirá que soy un bruto, porque eso no sé. O sea, la historia siempre da pie a, a, a mucho a debate. A polémica, sí. A polémica. Luego la verdad la tendrá la tendrá Dios, y si existe la tiene Dios, no, obviamente. Pero hoy sí existe un, como un gran favor a todos los colombianos, porque más de uno va a salir a investigar todo eso que supiste narrar hoy en la noche. Sí, y yo reconozco que cuando pisé eh, Colombia por primera vez hace 11 años para hacer, para hacer esos documentales, yo me había documentado la historia de Cartagena y no tenía ni idea de esta historia. Simplemente, si veis el documental, el arquitecto que entrevisto justo en el fuerte, que fue el conservador del fuerte muchos años, cuando me contó la historia en un almuerzo en, 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 en Cartagena, le dije, digo, digo vamos, a cambiar, vamos a cambiar la escaleta de rodaje, vámonos a San Fernando, San José de Boca Chica, sacamos imágenes, ponemos a este señor que lo contaba, que lo contaba genial, súper bien documentado y, y quedó precioso. Pero ya os digo, yo ni, lo, ni, ni conocía la historia, me enteré aquí. Es que es mucho lo que se aprende viajando. Ah, se aprende muchísimo. Sí. Hay muchos lunáticos a esta hora que se conectan con nosotros y nos empiezan a compartir anécdotas de la historia. Eh, curiosas, divertidas, algunas muy tristes, lamentables también esos momentos en los que las cosas no salieron como estaban planeadas un abrazo muy grande para Adriano Campo Jessica Gómez, Neila Rodríguez que está en Barranquilla, Nadia nos saluda desde la ciudad de Cartagena qué delicia, John Felipe Rojas también está conectado con nosotros, Ricardo Toro en Medellín, Andy Bello Francisco Porto, los que se van uniendo a esta hora usando el numeral Luna Blue y contándonos anécdotas muy especiales, Daniel Chinchilla también está conectado con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento les seguiremos contando episodios desastrosos que cambiaron la historia de la humanidad. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Y esta noche, como es normal en los miércoles en Luna Blue, hablamos de la historia, pero más que en esta ocasión hablar de los misterios de la historia o de mmm, episodios que tengan que ver con algo más místico, hablaremos más bien de lo humano, de los errores, de las equivocaciones, que en la historia hay un montón y antes de la pausa lo veníamos contando y explicando. Hay momentos en los que ciertos personajes han puesto todo su empeño para que todo salga bien y por una embarradita, como decimos aquí en Colombia, Juanje, eh, pues las cosas salieron al revés. Es que además <risa> lo que se nos olvida siempre es que los que ganan la guerra son los que escriben siempre la historia y por eso la historia siempre es tan parcial por ejemplo, me viene a la mente no sé si sabéis esta historia no sé si sabéis que Winston Churchill que era un tipo súper inteligente artífice de que Gran Bretaña junto a Estados Unidos y los aliados acabaran ganando la segunda guerra mundial no sé si sabéis que hubo gente muchos años después porque después de acabar la guerra había que estar callado que le quería condenar y todavía incluso post-mortem le quieren condenar por crímenes de guerra no sé si sabéis esta historia sí, sí. el bombardeo de Dresde donde murieron 35.000 personas directamente ordenado por Winston Churchill fue una masacre sin más cuando Alemania ya estaba perdida donde murieron mujeres niños, ancianos y fue simplemente una venganza personal por los bombardeos de Londres. Entonces, además, se probaron las famosas bombas de fósforo en aquel, en aquel bombardeo y Dresde estuvo ardiendo tres días. O sea, mató a la gente quemándola. Y no tenía ningún interés militar. Si industrial, ya estaban bombardeadas todas las vías férreas que podían hacer que, que saliese eh, material de guerra desde Dresde y era muy fácil además, estaban súper localizadas bombardear las industrias no, arrasó la ciudad no quedó piedra sobre piedra y no había apenas militares eran todos civiles pero ¿qué se hizo? se cayó y punto no quedó nada, hay una, hay una no hubo unión condenado y claro, eran seres humanos eran alemanes, pero seres humanos, no todos tenían que ser nazis. ¿eh? Hay una cosa que no nos explica Juan Jesús, y es por qué, y no creo que esté descubriendo el agua tibia con lo que voy a decir, pero por qué nos han manipulado la historia, por qué nos esconden episodios de la historia o los, o los cambian. Es, es, vamos ¿Por qué manosean la historia? Porque, vamos a ver, o sea, lo primero para contar la historia es, tenemos que meternos también en, en, en la mentalidad de la época de la historia que, que estamos contando. El tema... Antes no lo quería comentar, y bueno, lo voy a comentar, ¿no? ¿Por qué me enfadé tanto aquel día en Cartagena? Porque el tipo, cuando explicó lo de Fuerte San Felipe, ni siquiera mencionó a Blas de Lezo, acabó diciendo, qué pena que los británicos no hubieran conquistado Cartagena, porque ahora Cartagena sería las Bahamas, decía. Ah. Sí, decía que ahora sería como las Bahamas, y que aquí habría bancos y todo el mundo sería rico. Y estuvo a punto, estuvo, porque encima todo el, el tipo era, era de rasgos físicos muy, muy de aquí, y estuvo a punto de decirle, eh, compara el porcentaje de población indígena de Estados Unidos con el del resto de América el que conquistamos los españoles que españoles e ingleses fuimos unos cafres aquí, voy aquí, ahora no, 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 fuimos unos cafres ¿vale? pero claro, fue, fue como de... entonces muchas veces pues, bueno, la gente tergiversa la, la historia pues por sus opiniones, sus sentimientos porque somos humanos y la historia es una cosa que nos transmite emociones la ciencia pura y dura, como son las matemáticas es que uno y uno son dos, te puedes emocionar lo que quieras pero son dos, en cambio la historia no la historia no es así y ya has dicho, la, la historia que yo os he contado todo con datos, ¿eh? lo podéis ver en el documental todo que se vio en medio mundo o sea, 
pero seguro que viene un historiador británico y me dice que soy un bruto y que no sé qué y, que, y podemos tener una, una discusión de horas y no, jamás no, y ponernos de acuerdo de Juan de cómo la cuentes ah claro claro eso, eso aquí es en este programa la contamos para que la gente se divierta obviamente o sea para que la gente aprenda pero desde la curiosidad no y cada uno pues 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 que saque pues que saque su propia su propia conclusión su propia conclusión convertir en investigadores claro van a y, querer saber la realidad y además que eso es que lean que investiguen y que saquen sus propias conclusiones obviamente que no es nada fácil nos están preguntando varios blunáticos Juanje a través de Numeral Luna Blue que de qué es esto de lo que estamos hablando del tema de Blas de Leso porque algunos pues no alcanzaron a escucharlo en la primera parte que es una anécdota muy curiosa y que cobra valor esta noche en el miércoles de historia de Luna Blue porque no nos la cuentan en los libros de historia, en la primaria, pues nos cuentan un pedazo, pero no la conocíamos como... Es que yo no, no, no sé cómo lo cuenta, claro, no, yo no tengo... No, bueno, en España ni te la cuentan, bueno, en España, verdad, en España no existe. Nosotros nos presentan a Blas de Leso como un héroe. Así. O sea, a usted sí le presentaron, pero sí. le, le contaron, por ejemplo, en el colegio que todo todo surge porque porque este señor que he comentado porque antes, pirata, porque Juan de León Fandiño le corta la oreja a Jenkins, ¿se lo cuentan en el colegio no? No, no esa parte no la cuentan. Claro, pues todo empezó por ahí. Que además, a Juan de León Fandiño le podían haber ahorcado los españoles. Pues, ¿cómo se le ocurre soltar a un capitán, a un capitán corsario eh, británico? Siempre los ahorcaba. Y en este caso, yo creo que se había tomado cuatro vinos. Y, porque claro, el tipo es que llega a la Cámara de los Lores con la oreja en la mano. Le dio la oreja. Entonces, eh, claro, ¿no? O sea, es una historia que, que lo analizas y es todo como. como como súper absurdo, ¿sabes? Como súper absurdo y a, a la vez que curioso, ¿no? Dentro de aquí quiere decir que obviamente, ¿no? Por desgracia, la, la, la vida de, de los hombres ha estado, ha estado marcada por, 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 por la guerra. Siempre hemos estado en guerra y siempre ha habido guerra. Y bueno, pues estamos en un momento de un poco más de, de paz, entre comillas, y lo que espero es que, que, que no cuente, que, que, que siga contando historias de guerra, pero hace siglos, no ninguna sí. de ahora, no me apetece hablar del ISIS, ni de Siria, ni de tal, ojalá haya paz, eso es lo primero. Que es lo primero que uno siempre desea. Y esta noche en Luna Blue les contamos episodios de la historia que han sido un poco curiosos, por X o Y motivo, algunos divertidos, algunos desastrosos. Algunos que nos los han ocultado en los libros de historia o los han tergiversado, lo que contábamos hace un momento, ¿no? En Inglaterra, al que no, Jorge II, versión, a, orca, la orca. a la horca. Claro, imaginarás el mayor desembolso económico militar de su historia y hasta acuñaron las monedas de la victoria. O sea, claro, Jorge II dijo: el primero que escriba de esto, o sea, lo ahorco, o sea, no fuimos ya. Se acabó. Luego voy a contar también una, una, una charla bizantina que tuve de, de, de horas, precisamente del personaje que nos va a hablar ahora mismo, Joan Arena, que es Mao Zedong. Mao Zedong, que fue ni más ni menos que, que, bueno, que, el, que el primer gran líder comunista de, de la República Popular China. Bueno, ¿y qué, qué brillante idea tuvo Mao Zedong? Un tipo con una idea que a mí me dejó... No, sa no sabía si reírme o de verdad pensar que es demasiado estúpido. En 1958, este tipo, Mao Zedong, eh, como decía Juan Jesús, era el líder, digamos, como principal de todo el Partido Comunista de China, gobernaba, pues, esta nación. A este personaje se le ocurrió la grandiosa idea de lanzar una campaña con medidas económicas, sociales y políticas con el objetivo de transformar toda la economía agraria china. Él lo que, que, lo que pretendía era generar una sociedad comunista con el fin de no depender de las importaciones extranjeras. Creó un proyecto que se llamó Gran Salto Adelante. 
se, se desarrollaron varias campañas dentro de este proyecto y una de ellas eh, la denominó Cuatro Plagas. Consistía en que fueran eliminadas completamente cuatro especies consideradas letales para las cosechas. Estas especies eran los ratones, las moscas, los mosquitos y los gorriones. Pues resulta que este tipo se gastó un montón de plata en publicidad, llenó a todo el país de publicidad, indicándole a la gente cómo debía atacar a los gorriones para que los mataran y pues obviamente exterminarlos. Eh, por ejemplo, les decía que eh, los gorriones se consumían los granos de, de, de los trigo, cultivos lo de trigo que y que por eso pues... Eh, le pedía a la gente que los golpearan con sartenes o con ollas para que los dejaran asonzados. Ay, Dios mío, la ignora. Es un método científico tremendo. No, el método de la además... sartén, yo nunca lo había escuchado. Sí. Maravilloso. Pero, pero, pero paréntesis antes de que Joana siga, es que somos bien imbéciles en el tema ambiental y de los uh -huh. animales y sigue pasando bien. Exactamente. Sí, no le digo más. Sí, te digo sí, una frase, totalmente Joana, para, para, pues precisamente por lo que estás contando, no dice, ni siquiera algunos reyes portadores de la dignidad más más majestuosas se libran de escribir su nombre en los anales de la historia de la estupidez humana. Pero venga, Joana, re retomemos este esa estrategia. Entonces, ¿cómo era la cosa? Claro, Sartenazos. entonces, sí, y era a través de publicidad. Como les digo, llenaba las ciudades de vallas y de letreros diciéndole a la gente cómo debía eh, eliminar a estos gorriones. Entonces, con sartenes, con ollas, golpéenlos para que ellos queden medio soncitos y finalmente se, se mueran y así los podemos eliminar. Luego les dijo que los envenenaran, una práctica que pues obviamente también eh, usaron los ciudadanos eh, los nidos de los animales la gente los destruyó eh, los huevos los rompían también pues obviamente estos animalitos eh, cayeron en decadencia y fueron pues una especie en vía de extinción los exterminaron exactamente fue una campaña exitosa pues ahí les digo todo, aniquilaron pasó, y, y, a los gorriones. ¿Y, y, y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? A ver qué pasó después. Dos años después, en 1960, científicos de la Academia de Ciencias Estadounidense que se dieron cuenta de lo que este ingenioso líder estaba haciendo en China, eh, publicaron un proyecto, eh, un estudio sobre ese proyecto donde decían que los gorriones comían más insectos que granos. Imagínense, él también había eh, mandado a matar a los moscos, a los mosquitos, que los gorriones se alimentaban más de insectos que de grano. Entonces, el gobierno de Mao hizo caso omiso a esta advertencia porque venía de, de Estados Unidos, entonces no le paró bolas, pero el tipo tuvo una lucidez por allá muy en el fondo. No, es que era un y tipo se, muy brillante, sí, ¿no? pero muy en el fondo y se dio cuenta que al exterminar a los gorriones, que eran los que se comían los insectos, pues los campos quedaron vulnerables a ataques de insectos y entonces indicó a la ciudadanía que se olvidara, que no los golpeara más. Literalmente <risa> dijo en, en, Reversazo. en una rueda de prensa, olvídenlos. Es la palabra que se dice Porque que los, mosco, este los moscos tipo. y los insectos estaban comiendo todo el claro, trigo de China, estaban arrasando y no había cosecha. Exactamente. Entonces, eh, obviamente pararon con la persecución a los gorriones, pero ya habían muchas consecuencias. Una de ellas y la principal fue la multiplicación de las langostas. 
estas las, eh, las langostas fueron eh, las responsables de una terrible plaga que se formó eh, en, en China y gracias a estas langostas pues hubo la gran hambruna china duró al, alrededor de tres años y pues gracias a esta hambruna pues por fin el tipo puso final al gran paso adelante que era su ingenioso eh, proyecto y pues obviamente le tocó retirarse de la presidencia de este país las condiciones de miseria fueron terribles, las, co las cosechas fueron devoradas por las langostas montones de personas murieron en la total pobreza la tasa de natalidad disminuyó mientras que la de mortalidad aumentó los daños económicos obviamente fueron terribles y sobre todo eh, pues el pueblo quedó en una pobreza total se calcula que entre 16 mil y 30 mil millones de personas perdieron la vida entre 16 y 30 millones no, no, 16 no. y 30 millones de personas eh, perdieron la vida pues debido a esta a matar lo corrido, ¿eh? o sea que comenzaron a entender lo que era la cadena alimenticia es que, no, ver, sobre todo el equilibrio natural aquí, o sea, claro, no puedes tocar nada es que, claro. a ver, exacto, hay muchas es cosas y seguramente puede ser lógico es que lo que yo les decía es que no, o sea, yo no sabía si reírme, si pensar o llorar, este no, tipo llorar. es pero fijaros, entre es el equilibrio normal entre, de la entre, entre 16 y 30 millones de, de muertos mm. porque este tipo se le ocurre no, acabamos con los gorriones que se come no, pues claro lo que luego llegó la langosta que no se la comía nadie sí, y se comió exacto. toda la comida de China y a partir o sea, de allí como... los gorriones son una especie protegida en China pues porque los acabaron totalmente y pues empezaron a generar proyectos para que estos animalitos volvieran a este país lo que pasa es que la gente se estoy muy seguro que la mayoría de blunáticos entienden esto pero para los que de pronto no lo tengan claro la naturaleza tiene unos equilibrios naturales, por eso decíamos hace un momento, o decía yo, eh, que hemos sido históricamente muy imbéciles en ese tema como seres humanos. Uh -huh. La naturaleza está organizada por una razón, incluso claro. insectos, roedores, todos es, hacen parte de una cadena que tiene un equilibrio. Viene este tipo tan brillante. Sí. <risa> Rompe el equilibrio y, se, mu y se muere su pueblo de hambre. Y se tiran el equilibrio natural de un ecosistema hay que ser muy imbécil hombre uno para no dimensionar ese tipo de cosas pero al día de hoy siguen pasando no sé si contaron la polémica que tuve yo pues, por el tema de Mao Zedong una vez con un periodista en, en, en mi país para esto sí es polémico ¿eh? porque claro las respuestas van a ser ahora me decís cada uno qué opináis no pero esto sí es fuerte ¿eh? Eh, sabéis que en China eh, eh, históricamente a las mujeres desde que nacían se les vendaban los pies es más se llegaba incluso a partir y, y deformar los dedos sí. para eh, como un símbolo de belleza de tener el pie pequeño, de belleza, de sumisión y demás. Eso provocaba todos los, bueno, todos los años, ¿no? Durante siglos en China provocó que las mujeres a partir de los 40 años, la gran mayoría de mujeres no podían ni andar por la atrocis que tenían en los pies. Entonces era una vida, pues imaginaros, terrible y unos dolores eh, terroríficos. Y Mao Zedong, que hizo esa barbaridad, desde el punto de vista sí hizo una cosa buena. Llegó y dijo, esto es una barbaridad. El primero que le vuelva a hacer eso a su hija, a la horca. Así, pues ya acabó con el problema en un día. Entonces, el, 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 la gran polémica con este periodista ahí en mi país, que él decía, no, Mao fue un cafre, porque murieron miles de personas en la horca. Eso sí, acabó con el problema. Y yo le dije, oye, ¿qué es mejor? Pasar una década o 20 años explicándole a la gente que es malo hacer eso, mientras la gente en las zonas rurales sigue haciendo eso, porque la policía apenas llega y condena 
a millones de mujeres a vivir con artrosis y no poder andar a partir de los 40 años, o mueren 10.000, pero haces que las mujeres de tu país, que son en este caso un país de más de mil millones de personas, puedan vivir con dignidad. Claro, fijaros qué que, que pregunta más difícil. Yo soy de los copinas, y esto es una opinión completamente subjetiva, yo prefiero lo que hizo Mao. Oye, macho, se acabó. Esto es una barbaridad, se acabó. Es como, como los problemas, con perdón, de la... De la, de la ablación y de la infibulación Exacto, femenina en Nigeria, en Egipto. Que todavía sigue. Si hubiese, sí, claro, sí. en Egipto sí. La historia sigue. nos sigue persiguiendo y seguimos cometiendo las mismas equivocaciones. Sí, hombre, claro. O sea, hay muchas zonas en, en África donde a las mujeres se les hace la ablación y lo peor, la infibulación. Y es algo terrible. Y oye, no se acaba. Y en Egipto, y esto mil veces, en la zona Bedú, eh, cerca del Sinaí y tal, ahí las niñas. Entonces, claro, o sea, oye, ¿tú qué haces? Pues muy complicado, pero ahora, bueno, así de, de complicada la historia. Ahora, yo no sé si estupideces como las que yo les voy a contar a continuación se sigan eh, multiplicando, porque en alguna ocasión... ¿A usted le gusta cocinar, Juan Jesús? A mí me encanta cocinar. Joana. También. ¿Cocina rico? Sí. ¿Candy? Pues es mi hobby. Te acuérdense que lo que más me gusta es cocinar. No, todos cocinan ahora en esta mesa, ¿no? Sí, sí, ¿han visto? Pero no traen nada, ¿no? Bueno. <risa> Candy sí ha traído alguna yo vez, sí traigo, ¿eh? Eso sí traigo. Eso sí, sí. Candy sí. sí ni Candy, yo, sí. ni yo, pero Candy no, sí ha traído. Pero, es más, debo, paréntesis rápidamente, para los lunáticos que están conectados con nosotros hace meses, eh, pues saben que en diciembre Juan Jesús prometió una... Tortilla española. De patata. Yo os hago una tortilla española. Bueno, que española. nosotros decimos tortillas españolas. Sí, eh, sí, sí, tortilla española. Tortilla sí, española, sí. que usted le dice patata. Ah, pues mira, papas. Pues la semana que viene hago una, sí, claro. hago una y una. Ya, que se acuerde. Eh, sí, sí, Juan, que ya vamos en febrero. El caso, les voy a contar. Ahí me la dio, ¿eh? Hay una historia muy particular de un señor que era panadero. Un señor que se dedicaba a, a este arte tan bonito, porque yo considero que es un arte lo que hacen los panaderos y un abrazo muy grande a muchos que sabemos que esta hora todavía están terminando jornada y preparándose para el día que viene. Y este señor se llamaba Thomas Fariner, británico, eh, muy reconocido en la antigua Londres, eh, muy importante, muy prestante. Además tenía su panadería en una calle muy famosa que se llama y se sigue llamando hoy en día Pudding Lane, la calle de los pudines. Este personaje tenía una panadería muy reconocida y al señor, eh, la noche del 2 de septiembre de 1666, eh, pues se le ocurrió hacer unos horneados, unos panes, unas cosas, tenía empleados, por supuesto, y un momento que se le ocurrió decir, súbanle el fuego a esa vaina, esto no está calentando bien, esto toca prenderle más candela, hay varias versiones de la historia, les contaremos la que conocemos y ya cada uno, si quiere opinar a través de numeral Luna Blue y complementarla, mucho mejor. El hombre le subió al fuego al horno. O sea, que no se mete esta pa, métele un par de maderos más que esto que no, que, que no llego, que no, que, que no llegamos. Se está muy frío, hombre, esto hay que meterle candela, metámosle candela. Y el hombre le mete candela al asunto. Él dice, él di, dice no, dijo, porque obviamente falleció hace mucho tiempo, y el hombre decía que él mandó a apagar el horno y que ese horno se apagó. Tal cual, y se fue a acostar a dormir con su familia. El problema es que la panadería se prendió. Se incendió, inició un incendio muy voraz dentro de su casa. Incluso le fue muy difícil escapar junto a su familia. Lo lograron, afortunadamente, él y su familia saltaron por una ventana. Habían quedado atrapados dentro de la panadería. Una empleada no logró escapar y fue de las primeras víctimas reconocidas de esta gran tragedia de la que les voy a hablar. El gran 
incendio de Londres del 12 de septiembre de 1666. Se cargó la ciudad. ¿Qué pasó a la historia? El panadero, el señor panadero, se cargó la ciudad literalmente. <risa> suena, suena jocoso porque, sí. hombre, eh, y un abrazo grande a todos los que de pronto estén cocinando esta hora pilas con la hornilla. Con el fogón. Hay que bajarle al fogón, verificar que esté apagado, las llaves del gas cerraditas. Porque accidentes le pasan a cualquiera. Lo que pasa es que el de este señor se salió de proporciones. En plena ciudad céntrica, en plena calle céntrica del antiguo Londres, se prendió la casa. Y se prendió a tal nivel que llamaran a los bomberos y a las autoridades. Y los bomberos decían, esto está fuera de control. Hay que tumbar las casas de alrededor. Pero entonces dijeron, no, hay que llamar a una autoridad más importante porque no era una decisión que pudieran tomar simplemente los eh, bomberos a la ligera y necesitaban la aprobación del alcalde mayor de Londres, que era Sir Thomas Bloodworth. Le dijeron, hombre, señor alcalde, hay que tumbar esta vaina porque el, el, el panadero prendió la panadería, esta vaina se quemó, se van a quemar las casas de alrededor y esto va para algo grave. ¿Y qué cree que dijo el alcalde? Nada, échale, échale agua, ya está. Era muy exagerado. Casi, casi. El hombre dijo, primero no autorizó tumbar las casas de alrededor, dijo esto no se puede sencillamente porque no podemos contactar a esta hora a los dueños uh -huh. y usted no puede simplemente decir, tumben esas casas y acabemos con esta vaina. Y le dijo a los bomberos, no, controlen esto, que esto eh, no, no está tan grave, esto no está tan difícil. La ciudad casi que entera se quemó. El gran incendio de Londres, 13200 mil casas destruidas 13.200 87 iglesias 87 parroquias dentro de Londres 44 antiguas casas gremiales la casa de la aduana la catedral de San Pablo el ayuntamiento de Londres le prendió candela a todo todo literal. por un pan en la puerta del horno se quema el pan dice el dicho ¿qué pasó? 80 mil personas quedaron sin hogar no hay cifra exacta de los muertos no se logró saber pero sin embargo no fue tan alta afortunadamente pero la ciudad quedó casi que completamente destruida no alcanzó a llegar el fuego hasta Westminster que es eh, la parte más importante del centro de la ciudad pero sin embargo el resto sí se vino abajo simplemente porque el señor alcalde no dio la autorización de que tumbaran las casas de alrededor y, cont y, y contuvieran la vaina al cuestionar al panadero que fue el causante de la vaina el hombre ¿Qué dijo, le pasó al pobre? no 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 no, el no 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 le pasó nada porque el hombre dijo que él había apagado el horno y se declaró inocente dijo yo no quemé esta vaina el, el, el fuego simplemente salió de otra parte o sea hubo un accidente el tipo se lavó las manos él dijo yo apagué el horno antes de irme a dormir que seguramente, y si ya están en la camita y de pronto tienen la duda, es mejor en este momento pararse, ir hasta la cocina y revisar. Actualmente ahí en el lugar del incendio hay un monumento de 62 metros de altura, porque obviamente esto sí que pasó a la historia como el gran incendio de Londres, y así es como se puede consultar en los libros de historia. Todo porque el señor panadero, pues hombre, le consideró que eso toda, se le podía meter un poquito toda, de carboncito más. Toda la capital de un imperio. Oye, me he acordado cuando estabas diciendo la táctica del panadero, que es, oye, que es que yo me acosté, esto estaba bien. Me he acordado un capítulo de los Simpsons, donde Homero, le decimos, otro le decís Homero, yo le digo, come, donde Bar le dice, o sea, Homer supuestamente tiene, tiene un cáncer, y, Homer, Homer, Homero, perdón, tiene un cáncer, tiene un cáncer y va, dígale como quiera. vale, Homer tiene un cáncer y va a fallecer y entonces eh, coge de repente a Bar y le dice, hijo mío, tengo que decirte la gran verdad de la vida antes de que me vaya para el otro lado, cuando te pregunten tú siempre, di lo mismo, esto estaba así cuando yo llegué. <risa> es que... <risa> 
Esto estaba así cuando yo he llegado. Me parece... Me parece... Es que es brillante. Me parece buenísimo, me parece buenísimo. Pues ahí les dejo la historia. En numerosas pinturas se puede ver la debacle y la devastación de Londres. Usted lo decía muy bien, Juan Jesús, hace un momento. Y aunque puede sonar curioso y divertido inicialmente, pues fue un desastre. La capital de un imperio destruida casi en su totalidad, simplemente... Porque el horno de un panadero se quedó prendido. Es que el, el tema de los fuegos da, da para mucho, ¿no? Y yo me vienen a la mente dos, dos historias modernas. Una de las, de las se la comentaba a Esteban un segundo antes de entrar y tal. Eh, porque pensamos que esto de no, se descuidó, pasaba hace 300 años o 200. Y se me, se me vienen a la mente dos historias. Ahora las, pongo, ahora las ponemos en Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Una, una creo que la comenté aquí, que es hace unas décadas en Turmenistán. Eh, pues eh, intentando sacar petróleo sí. eh, y tal, pues hubo un escape de gas y hubo un inteligente que dijo, no, oye, pásame, pásame una antorcha, sí. que le meto fuego y esto en un par de horas está listo y ya sacamos Pásenme el petróleo. Que... Pues lleva, lleva arriendo no sé cuántas décadas, lo que se conoce hoy día como la boca del infierno, porque es sí. un cráter enorme donde no para de salir fuego, claro, no había petróleo, lo que había era pues están Hablamos perdiendo miles eso, y no, miles de millones de dólares en el gas natural que hay ahí y no hay forma de pagarlo. Lo acabo en un segundo. Sí, sí. De... Diez minutitos, que esto está listo, no os preocupéis. Bien, ¿no? ¿eh? Porque yo he estudiado, que mi, mi padre se gastó la plata en que yo fuese a la universidad y esto lo arreglo yo cinco minutos. Y que sí, un iluminado. Y Uy. esta... <risa> tipo era, era un iluminado Oiga, Juan, eh, antes de que se me olvide eh, me faltó contarles una particularidad con dale. el tema de Londres eh, les voy a leer una frase y ya les digo de quién es abro comillas y tiene que ver con el incendio la sangre del justo será reclamada de Londres quemada por el fuego en el año 66 la antigua dama caerá de su alto lugar y muchos de la misma secta morirán escribió Nostradamus. Inicial de Notre Dame. Predijo el gran incendio de Londres. Ahí le sí. dejo el tema. Tenemos que hacer un día un programa sobre, sobre Nostradamus y sobre, sobre las profecías. Sabéis que, que él, bueno, aparte, bueno, era, era alquimista, era, era un genio. Eh, entraba en trance, cogía un líquido, no se sabe exactamente qué era, de color azul, y entraba en trance y decía que sobre ese líquido, donde él veía las cosas que luego escribió en, en todas sus metáforas en, en todas sus cuartetas Juan Gemire, Lina Marcela nos dice esta hora a través de Numeral Luna Blue teniendo en cuenta la historia del panadero en Londres ¡Qué horror! Y en mi edificio huele a torta a esta hora Ay, no <risa> Cuidadito, cuidadito panadina, con cuidado, con y, cuidado Y luego, hablando de incendio, me, me venía también a la mente una historia que, 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 que contábamos en mi país hace Hace algunos años, y es que no sé si sabéis que en Estados Unidos, fijaros, ¿eh? el país más poderoso de, del mundo. Bueno, en el año 1962, en un, en un pueblo de Pensilvania, que tiene una mina de carbón enorme, se llama Centralia. Ahora lo pongo en Twitter, la foto, a día de hoy. Eh, bueno, pues eh, en el 62, pues igual, pues los basureros pues tenían un montón de basura y había mucho plástico y cartón y dijeron, oye, macho, le metemos fuego a esto porque hace tanto bulto y en el fondo no es nada, le metemos un poco de fuego y hasta saltaron chispas a la mina, año 62, ¿eh? Eh, sigue ardiendo a día de hoy. Tuvieron que eh, ir desalojando el pueblo poco a poco, fue imposible apagarla, no sé cuántos intentos ha habido ya por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque la misión de CO2 es enorme, el último a principios de la década de los 2000, donde se gastaron un platal enorme. No ha habido forma 
de apagarlo. Es más, hasta un videojuego famosísimo que es Silent Hill Exacto. Sí. está basado en la historia de Centralia, de la mina de carbón, que a día de hoy sigue ardiendo. Vea lo que hemos aprendido hoy, no solamente la estupidez humana en el tema que hablamos de la naturaleza hace un momento con lo de Mao Zedong eh, y su brillante idea de control del medio ambiente eh, y también lo de este señor panadero que dejó el horno prendido sino darnos cuenta que queremos arreglar las vainas con candela siempre. No, es una, man, es una manía de no, me sobra esto, espérate, que le metemos fuego y ya está. Y no nos damos cuenta que el fuego es una cosa mucho más peligrosa de lo que nos imaginamos y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, recordemos todos los incendios eh, en los cerros orientales que hemos vivido en las últimas semanas en la ciudad de Bogotá, precisamente porque hay personas que dejan restos de vidrio, de vainas, de pendejadas sí, y se claro. tiran el medio ambiente. Esto, este es, es un tema que uno le da piedra hoy. Efectivamente. <risa> Candy Delgado, había un señor que se llamaba Menelik. Menelik etíope y este tipo yo creo que era también pero vamos o sea que la clavaba ah, no, es que este la clavaba ¿no? pura, a ver que que resulta que él tipos, tenía el tipo oral emperador de modernización emperador de Etiopía sí, además claro, no eran cualquier todos eran emperadores sí, líderes sí, sí. unos genios no el mío era un panadero bueno <risa> Leonardo <risa> Granán nos acaba de decir que le encanta el programa y que es panadero ah, un abrazo un abrazo grande resulta que en 1887 fabricaron la primera silla eléctrica los asesores de Menelí le informaron y él quería modernizar su país y dijo encárguenme tres sillas eléctricas ni horca ni fusilamiento no, esto es mucho el, mejor y bueno, más, más civilizado pues, pues los fabricantes le llegó el pedido se las hicieron llegar por supuesto que él quería estrenarla cuando se da cuenta que no puede estrenar las primeras sillas por la sencilla razón de que el país no poseía energía eléctrica. Ah, no tenía electricidad. Bueno. Pequeño detalle sin importancia. Sí, sin importancia, por supuesto. Ante esa situación, al se le ocurrió estrenar las sillas y las utilizó para el trono. Para Así, trono, para, para no, sentarse él. Sí, para sentarse para no él. Perder la Pero le quitaría el casquito de arriba o algo, digo yo, porque si no... No, pero ahí sea. no queda la cosa. Resulta que le dijeron que había que construir un puente. Pues los ingenieros le llevaron la maqueta, una maqueta muy bien hecha y él cuando vio el puente le pareció que no iba a ser muy fuerte, le pegó un puñetazo a la maqueta y por supuesto que la desbarató y dijo que ese puente no se hacía porque no servía así, pues los ingenieros viendo la situación dijo que dijeron que iban a llevar una nueva maqueta y por supuesto que la hicieron en una madera muy dura, muy fuerte le llevaron la nueva maqueta, él le volvió a pegar el puñetazo y como no se destruyó dijo, ahora sí, este puente va a ser muy fuerte, así que hágalo. Y ya, según la maqueta un tipo Según era, la maqueta, sí, según era la maqueta el, el, el tipo, un iluminado la verdad que, una de las cosas fundamentales de, de la historia, ¿no? o sea, aparte de, de obviamente, cuando planifiquemos cosas, tener un poco de, de inteligencia a mí hay, hay un proverbio taoísta los taoístas, los chinos Dicen una cosa que, que a mí me, me encanta El taoísmo es una religión Si habéis visto la película Kung Fu Panda Y todos los proverbios que aparecen Esos son proverbios taoístas Y hay uno que me encanta porque dice No desprecies a la serpiente Porque no tenga cuernos Porque un día se puede convertir en dragón O sea No desprecies a nadie Y nunca te rías de nadie Porque la vida da muchas vueltas Y no sabemos ¿Qué sucederá el día de mañana? De hecho, le hemos preguntado a los Blunáticos esta noche en nuestra encuesta una pregunta muy sencilla, pero que nos hace reflexionar en eso que está diciendo Juan Jesús. 
queremos conocer su opinión. La pregunta es, ¿piensan que en la vida, por mucho que nos equivoquemos, siempre podemos comenzar de nuevo? Pueden decir sí, pueden decir no, pueden decir lo que quieran a través de numeral Luna Blue, que aquí todos los comentarios son bienvenidos. Y ahora, los, las anécdotas que estamos contando de la historia, pues las hemos investigado, ¿no? No tenemos la verdad absoluta, ni pretendemos reescribir los libros de historia, pero sí poner sobre la misa que no todo es como nos lo han contado. Eso es, y sobre todo los lunáticos que pregunten, que luego haremos una, una, una batida de preguntas. Pues yo os, os estaba contando este proverbio taoísta, lo repito, no desprecies a la serpiente porque no tenga cuernos, porque se puede convertir en dragón, porque hubo un señor en el siglo XII, Enrico Dándolo, que era, bueno, pues eh, digamos un, un político veneciano, y bueno, pues... Pues nada, ah, pues este señor resulta que de repente en la antigua Constantinopla, lo que hoy día es en Turquía, la actual Estambul, eh, ni más ni menos que al, al emperador de Constantinopla eh, se le ocurre eh, coger y, eh, bueno, pues expropiar todo lo viene de los mercaderes venecianos. Como si fueran, pues eso, pues una panda de ladrones, o los trataban quizás como lo, casi con perdón, ¿no? Como los judíos de la época, porque controlaban el, el comercio en Europa, sobre todo a través del mar, pues, eh, pues claro, pues intentaron robarles y desprestigiarlos. Fue en concreto el emperador Manuel Comenno, el que en Constantinopla, como, como os digo, coge y es propia a todos los mercaderes venecianos. Entonces, el gobierno de Venecia manda a Enrico Dándolo como diplomático. Y, eh, bueno, pues se ríen de él, lo humillan y, por supuesto, no devuelven ni un solo peso de las expropiaciones. Luego Enrique Dándolo, además, que era un tipo tremendamente inteligente, pues cae en desgracia, se queda ciego. Hay textos contradictorios que dicen que incluso pudo quedarse ciego cuando estuvo en Constantinopla. No, no está claro. El caso es que este señor ciego, con 90 años, décadas después de aquello que pasó... De repente pasa por Venecia la cuarta cruzada y le dicen los cruzados a Enrique dándolo oye, tenemos un problema porque queremos llegar a Jerusalén, guerreros de toda Europa, ¿eh? y no tenemos barcos para poder atacar por tierra. Y este tipo, que era muy inteligente, pues coge y dice, oye, pues no os preocupéis, que lo que hacemos es que cogemos los barcos en la costa dálmata, yo negocio con la gente de, de Dalmacia y si no, pues le robamos los barcos porque es un sitio muy seguro, muy sencillo, llegamos allí, son cristianos además, y cogemos los barcos, yo los consigo. Pero a cambio, pasamos por Constantinopla y la arrasamos. Y entonces... Así, <risa> casual, como... <risa> claro, porque ellos iban a atacar Israel, la, la, la actual Israel, la antigua, la, la antigua Palestina, es el terreno sagrado. Entonces, cogen, le consigue los barcos. Y claro, no es que conquistaran Constantinopla para crear un imperio, no, 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 simplemente la saquearon. Fue la venganza de Enrico Dándolo décadas después de que lo humillase el emperador de Constantinopla por intentar hacer una acción que era justa. Entonces, claro, reírse de los demás porque tú eres superior... Yo creo que no es positivo, porque además yo no sé ya incluso si es más que obra de los hombres, es obra de Dios. 
que dice, oye, no, no, no te rías de los débiles, porque nunca se sabe el día de mañana quién va a ser aquí débil y quién un, va a ser fuerte. La vida es un boomerang. No, aquí hay un refrán, dice, en cualquier momento se voltea la arepa. Sí. Qué bueno, nunca lo he escuchado. En cualquier bueno, momento sí. se voltea la arepa. Sí, tú estás así, pero en cualquier sí. momento Claro. Hay otro, hay uno muy similar a ese que a mí me gusta mucho. Arepa que no se voltea, arepa que se quema. Sí. Yo no la interpreto, ya cada uno independientemente, como opinen. <risa> Mira, Jackson Murillo a través de Numeral Luna Blue nos dice que está conectado desde Medellín y cita un desastre tremendo de la historia que fue el hundimiento del Titanic. Sí. Y la gran estupidez de quienes estaban a cargo de eh, quitar botes salvavidas para, por ahorrar espacio que fue una de los una de los tantas cadenas de, de desastres pensaba, que hubo pensaban, que era insu, era, pensaban que era insumergible sí entonces, que no claro, iba a pasar nada entonces para qué meten esos botes eso no se necesita y el desastre terminó en que los barco, en que los botes salvavidas fueron insuficientes para la cantidad de gente que iba en el barco eso sin contar pues el tema de las alertas a mandar a acelerar bueno ese ton, el un Titanic, día un día haremos un programa del Titanic que la verdad que, que merece la pena eso sí que va para un tema un saludo muy grande a todos los que los que están conectados con nosotros a esta hora a través del numeral Luna Blue Marco Carmona está con nosotros también y nos habla de las grandes estupideces de Adolf Hitler que también hemos hablado ampliamente en varios programas aquí en Luna Blue abrazos para Luz Magnolia Hernández para José Repiso nos dice primera vez que los escucho y les digo que desde ya quedé asombrado muy buen programa espero escucharlos más seguido pues un abrazo grande porque lo hacemos con mucho cariño para ustedes para, para que conozcamos juntos un poco más de la historia arroba José Lu guión bajo DS nos dice imposible dormir con esos temas tan buenos y opina sobre el tema de la encuesta que es una pregunta muy sencilla en esta ocasión pero que va al fondo de lo pues, de, de, del sentimiento del ser humano porque todos nos hemos equivocado y queremos levantarnos de nuevo y él dice claro que se puede uno siempre tiene el poder de reinventarse de encontrar encanto en uno mismo había un proverbio que está en el libro en el Agakure cuando hicimos el programa de los samuráis no sé si os acordáis claro Agakure que significa escrito las hojas en el bushido en la, la, la filosofía la forma de vida de los samuráis que dice no te fíes de aquel que te dice que nunca se equivocó Uy, eso sí es cierto. Es Neila, una grandísima verdad. Qué Neila peligro. Rodríguez también responde a nuestra encuesta y dice que, aunque tal vez el comienzo no sea igual, pienso que siempre puedes empezar de nuevo. Paula Andrea, totalmente de acuerdo, no hay que darse por vencido. La Roca nos envía saludos desde Zipaquirá. Eh, Wilson Pavón reporta sintonías de Santa Marta, dice que nos felicita por el tema. Nadia nos está escuchando desde Cartagena. Ricardo Toro eh, nos envía saludos desde Medellín. John Felipe Rojas también nos está escuchando. Eh, varios blunáticos nos eh, siguen enviando sus saludos. Mario Espinel nos dice los cambios que se hicieron en la Biblia ocultando la verdad sobre las mujeres y apoyando el machismo. Esto pues refiriéndose a lo que hemos comentado durante la noche y es el cambio que hacen pues en la historia en lo que realmente nos cuenta nos cuentan José Repiso nos dice eh, que primera vez que nos escucha y que está asombrado con el tema que seguirá conectado Gonzalo Marulanda nos saluda desde Armenia súper el tema las grandes estupideces de la, de la humanidad Shirley nos envía saludos desde Orlando, una quillera adicta a Luna Blue Radio y le envía una rosa a Candy. ¿Usted sabe qué es una quillera, Juan Jesús? No tengo ni idea. Una barranquillera. barranquillera. Ah, ah, es quillera, lo resumen no en eso. Que a barranquilla no se le dice quilla. quilla. 
Ah. Así, de cariño. De cariño. Iván Correa también nos saluda a esta hora desde Armenia. Excelente tema, hombre. Gracias, Luis Fernando Toro. La mejor forma de aprender historia y misterio en un solo programa, Luna Blue. Un abrazo grande para ustedes. Jackson Murillo en Medellín. Muchos conectados a esta hora. En un momento vamos a ir con algunas preguntas sobre casos puntuales de la historia que si los, los conocemos, pues se los desarrollaremos aquí en Luna Blue porque son varios lunáticos los que preguntan sobre episodios específicos algunos los conocemos y en un momento les vamos a ampliar un poco más en este miércoles de historia que para los que no lo saben Juan que recordémosles que hemos decidido que todos los miércoles en Luna Blue vamos a hablar ampliamente sobre episodios de la historia de la humanidad que son destacables por, por el misterio, por, por las embarradas, como en este caso, <risa> o porque algo especial sucedió. Sí, porque yo creo que yo creo que, que aprender de la historia es aprender un poco de nosotros mismos. Entonces, porque la historia se refleja ni más ni menos que lo que somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, eh, con todas las cosas. Entonces, hay miércoles que van a ser muy de mí, muy de enigmas de la historia. El miércoles que viene, por ejemplo, va a ser uno, no quiero adelantar el tema. Eh, y otros días que, bueno, pues simplemente, pues, comentaremos curiosidades o nos internaremos en otras formas de vida como ha sido por ejemplo o como fue el tema de los samuráis o como fue la historia de, de cómo 300 fastidiaron un ejército ni más ni menos que de un millón en el paso de las termópilas entonces básicamente esto y bueno y hablando de gente de la que ten cuidado que el día de mañana se te puede dar un pequeño revolcón ¿qué le pasó a las hermanas Trump? Joana esa Arena. historia me encantó. <risa> me encantó. Esta, esta la vives, esta la vives. Te, te ha salido del alma. Ahí donde la ven, Joana Arenas es un firme activista del sí, feminismo. Sí. No, tampoco, tampoco. No, tiene asustados al resto aquí. Sí, un saludo para Daniel, el esposo. Trun <risa> Track y Trun Nin. Las hermanas eh, que simplemente eran unas mujeres comunes y corrientes, sin pena ni gloria, que vivían en una pequeña aldea de Vietnam. Eh, sin embargo, se destacaron por una vaina espectacular y era porque ellas entrenaban artes marciales. Esto se lo habían enseñado desde su infancia, sus familiares. Resulta que en los años 40, la zona donde ellas vivían era gobernada fuertemente por los chinos tenían una especie de política de cero tolerancia cuando se trataba de trabajadores eh, que, que tenían como empresas independientes negocios independientes el esposo de una de ellas el esposo de Trun Track eh, rompió con la convención y se opuso al tema les dijo como a los chinos pues no voy a cerrar mi negocio es mi negocio y aquí me quedo pues estos señores eh, le, le declararon la guerra y lo mataron, lo asesinaron brutalmente, pero además de esto violaron a, a esta mujer. La violaron, por eso. Sí, la violaron. Además también ejecutaron a otros rebeldes sin una mínima consideración. Lo que ellos no tuvieron en cuenta es que estas dos mujeres eran expertas y en general digamos que casi todos los vietnamitas eran eh, expertos en Kung Fu eh, cada vez que se veían amenazados pues ellos simplemente sacaban a la vista sus conocimientos sobre este arte marcial eh, pero los chinos consideran que las mujeres eran unas inútiles ahí que no tenían ninguna, ninguna fuerza ni nada por el estilo pues 
la venganza se apoderó de estas dos mujeres, especialmente de Track, que fue a la que violaron, y junto con su hermana eh, crearon un ejército de 80 mil mujeres. Uy, 80 mil mujeres. mujeres. Acorralaron a estos chinos. Esto también le parece rico, Esteban. Escuche, acorralaron no, a los chinos. Así ah, si me yo rico, no dije sí, qué peligro. Les acorralaron. <risa> ¿Y, ¿Y qué sucede? Los masacraron y los asesinaron como ellos habían asesinado al esposo de Tara. Uy, uy, uy. Eh, recuperaron 65 mil ciudadelas que habían invadido estos personajes. 65 mil ciudadelas. Sí, señor. Un ejército de cuántas mujeres? De 70 mil. No, de 80 mil mujeres. 80 mil mujeres. mujeres. Wow. Y ellas se convirtieron en las reinas de Vietnam. Aguantaron tres años más en el poder y con su ejército, pero finalmente fueron vencidas por un ejército chino comandado por Ma Yuan. Bueno, pero durante tres años se vengaron, impusieron su ley sí. y le recordaron a los chinos la frase taoísta, precisamente nació en las montañas de, de Budán, no uh -huh. desprecies a la serpiente porque no tenga cuernos, porque se puede reencarnar el dragón. Qué valientes esas mujeres sí. y qué coraje, sobre todo a lo largo de la historia las mujeres os han despreciado muchísimo. Entonces, yo no conocía esta historia, a mí me parece total y no, absolutamente fascinante. Además fascinante. que los chinos simplemente fueron allá, hicieron de las suyas y dijeron, ah, están, estas dos no nos van a hacer nada porque simplemente son unas inútiles y vea que les formó un ejército de 80 mil mujeres que pues le dieron la batalla y que además pues los masacraron bastante feo. Ahora, le digo una cosa, siempre repetimos la historia, sigan algunos creyendo que se puede subestimar a las mujeres. Sí, luego, sí, pero aquí, somos el sexo, aquí, el sexo débil. Pero aquí, aquí, aquí hay una sí, cosa, creyendo. hay un par de cosas que me parecen eh, tremendamente terribles. Y es, y a día de hoy se sigue haciendo, la violación como arma de guerra. Sí. sí. Esta panda de hijos de perra y de lo peor, que abusan de su poder militar y le destrozan la vida a mujeres haciendo eso. Con lo cual yo me alegro muchísimo de que estas dos hermanas triturasen a esa panda de malnacidos que les hicieron eso, ¿no? O sea, y que es que me parece algo terrible, algo que pasó, por ejemplo, en la guerra de Kosovo. Y, eh, bueno, pues hay una cosa muy curiosa ahora que está pasando, por ejemplo, con el, con el ISIS, ¿no? Uh -huh. Y es que sabéis que hay muchas mujeres kurdas que están en la batalla. Y bueno, y esta panda de imbéciles del ISIS resulta que piensan que si les mata a una mujer, van al infierno. Sí. Entonces cuando las ven, se aterran y, 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 y se van, no les gusta, y, y se van, ¿no? O sea, bueno, pues también gran apoyo a las mujeres kurdas que están defendiendo simplemente su vida y vivir con sus hijos y sus familias tranquilamente. Hablamos esta noche de miércoles de Luna Blue, de historia, de curiosidades, de misterios, en general hablamos en los miércoles, pero esta noche de episodios curiosos de la historia, particulares, eh, y que en algunos casos fueron embarradas, equivocaciones que cambiaron el curso de la humanidad. En un momento vamos con opiniones de los blunáticos a través de del numeral Luna Blue. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos, no se despeguen esto, es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Es miércoles y como ustedes lo saben, los miércoles hablamos de historia, hablamos de curiosidades y misterios que han rodeado la evolución del ser humano. Episodios que por una u otra razón han eh, marcado nuestra existencia. Algunos están repletos de misterio, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, hace ocho días hablamos de Egipto, ¿no? Eh, la semana pasada hablamos de los misterios de la Gran Pirámide Exactamente, correcto. hablamos de los misterios de la Gran Pirámide Sobre todo porque fue noticia en las últimas semanas Y nunca deja de ser noticia Y esta noche hemos decidido hablar de episodios curiosos O lamentables o divertidos de la historia Grandes errores de la historia Grandes embarradas ¿Usted sabe que nosotros acá en Colombia decimos embarradas? No, tampoco lo sabía Todos los días vosotros aprendéis algo de español Y yo aprendo algo de, de, de colombiano O sea, eso me parece maravilloso Y en medio de este análisis que hemos hecho eh, Nos hemos encontrado incidentes duros Pero sobre todo hemos llegado a una conclusión Y es que la historia se repite la historia es como, como cíclica, como que siempre estamos en pro de repetir esos, esas, esos errores de la historia de la humanidad. Les hemos hecho una encuesta a nuestros oyentes y les preguntamos si piensan que en la vida, por mucho que nos equivoquemos, siempre podemos comenzar de nuevo. Pueden responder sí o no en arroba Luna Blue Radio está nuestra encuesta, pero también a través de numeral Luna Blue pueden opinar sobre el tema. Suena un poco existencial, pero sin embargo es válido porque eso sí, todo el mundo se equivoca. Mira, tú le declararás la guerra a un tipo que dijo la siguiente frase, leo literal, ¿eh? Lo mejor que un hombre puede hacer es perseguir y derrotar a su enemigo, apoderarse de sus pertenencias, montar sus caballos, usar el cuerpo de sus mujeres y dejarlas llorando y gimiendo. ¿Qué peligro? ¿Quién dijo eso? Gengis Khan. El rey de reyes. Efectivamente. Bueno, pues Gengis Khan, un día haremos un programa sobre los mongoles, que me parece una historia apasionante. Gengis Khan, que fue el hombre que por sí solo llegó a hacer el mayor imperio eh, del mundo en kilómetros cuadrados. Con 13 años era esclavo. ¿eh? Se llamaba Temujin Yesugai, que significa forjador de hierro y acero. Bueno, pues este señor, cuando ya se había convertido realmente en Gengis Khan, 
eh, cuando se había quedado con todo el control de Mongolia y llegó hasta la gran muralla china, dijo, ahí va, yo toda la vida peleando aquí en una llanura enorme y tal, y, y oye, y ahora, ahora como, como, como asalto castillos y como tiro una muralla, como era un tipo muy listo, dijo, me han dicho que hay ingenieros al otro lado del mundo, en Persia, que saben hacer máquinas de guerra, que saben romper murallas, y entonces el tipo, pues, bueno, pues mandó eh, tres embajadores suyos para que para hablasen con el rey de Cachemira y, pues, oye, pues que les consiguiera eh, ingenieros para poder hacer máquinas de guerra, obviamente pagando a los ingenieros y llevándoselos a la frontera con China. Y, bueno, pues el emperador de Cachemira, eh, Aladín Muhammad, eh, no se fió de aquellos tres tipos dijo, no, estos vienen a por las catapultas me vienen a conquistar a mí luego rompen las murallas de Cachemira eh, de, de Samarcanda, perdón de, de su capital total, que bueno, les cortó la cabeza les cortó la cabeza y a uno de ellos eran, de los tres eran dos mongoles y un musulmán sabéis que Genghis Khan eh, permitía la libertad religiosa justamente a todo el mundo le mandó la la cabeza decapitada del, del embajador musulmán que envió. Entonces Genghis Khan dijo, muy bien, cogió, le mandó un ejército de 100.000 hombres, arrasó Cachemira, conquistó Samarcanda y los generales mongoles a Aladín Muhammad lo mataron delante de todo el mundo Uy. echándole plata hirviendo Uy. en los ojos Uy. y en la boca. Eh, y ya que estaba ahí, pues bueno, ya que estaban allí, pues al final acabaron llegando hasta Turquía y conquistó, así se hizo parte de ese grandísimo imperio. Obviamente, Aladín Muhammad se equivocó, porque al final Genghis Khan consiguió sus máquinas de guerra eh, y consiguió entrar además en China y bueno, dicen que murió, murió en batalla incluso. Es más, comentan que les daba ya tanto miedo a los chinos que la última batalla la ganó muerto, la amarraron al caballo, era un cadáver, ni siquiera estaba vivo. Un día contaremos la historia de los mongoles, pero mmm, fijaros qué historia, ¿no? O sea, Aladín Muhammad, en vez de haber negociado y haber enviado las catapultas, que al final las, las consiguió, obviamente, pues eh, por esta afrenta, pues claro, o sea, Genghis Khan, que era un tipo que tenía ciertas cosas que, que nos aterrarán, ya, ya lo contaremos con calma. Bueno, eh, el 5% de la población asiática desciende de, directamente de Gengis Khan entre la cantidad de mujeres que violó más, más las esposas que tuvo Juan Jesús, hace un momento hablábamos antes de la pausa en esta noche de historia en Luna Blue sobre cómo los libros de historia cambian eh, se dinamizan o simplemente nos ofrecen una óptica muy diferente ¿qué tan grave es que estemos aprendiendo cosas que no son acertadas. ¿Qué tan grave es que haya gente que cambie la historia y la ponga de otra forma? El problema... Bueno, yo he visto cambiar la historia dos veces en mi vida. Además, fui testigo y, y lo viví. La primera vez fue aquí en América Latina. Tú cogías los libros de historia hace pocos años y mmm, decían que las dos primeras civilizaciones americanas eh, la, eh, nacen a la vez. Una es en Perú, la, la Chavín de Guantar, 1500 a.C., y la otra, la cultura olmeca, en el Golfo de México, en concreto la primera ciudad, la ciudad de la venta, en eh, igual, en torno al 1500 a.C., que antes aquí en este continente se iban taparrabos y que de civilizaciones nada de nada. Bueno, pues yo entrevisté, y en un documental también, otro día lo pongo en el Twitter, 
Entrevisté a Rushadi, fui el primer español que estuvo en Perú, cuando Rushadi demuestra que las pirámides y la ciudad de Caral en Perú tienen 5.000 años de historia. Y me lo dijo casi llorando, me dijo, los primeros años me iban a triturar. O sea, me iban a triturar. Porque me decían que era imposible, que era mentira, que yo estaba falseando las pruebas, que yo era no sé qué, que yo era no sé cuánto, que estaba haciendo eso para coger dinero de los gringos y de los británicos que estaban ayudándome, casi llorando, ¿vale? Por cambiar la historia. Un arqueóloga, ¿eh? Y luego asistí la segunda vez que yo he visto cambiar la historia, es, entró el libro de historia. Las civilizaciones más antiguas del mundo, se entiende como civilización ya... Una sociedad tan tremendamente compleja y con capacidad pues, para construir edificios, con una estratificación social, donde hay ejército, donde hay campesinos, donde hay gobernantes. Bueno, eso es una civilización en concreto. Eh, las primeras civilizaciones de la historia están en la antigua Siria en torno al 3.500 a.C. A la vez también podemos hablar de Mohen, Jodaro y Jarapa en Pakistán en torno a esa misma fecha. Antes no existe nada. Y de tú a decir que, como yo, por ejemplo, defendía... Como hay elementos comunes en culturas muy alejadas, como es por ejemplo América con las pirámides de Caral, Egipto con pirámides, yo era de los que defendía desde el punto de vista del periodismo, yo no soy arqueólogo, pero tengo derecho a opinar también y he publicado cuatro libros de arqueología, no está mal, eh, dos traducidos a otros idiomas, por cierto. Bueno, pues yo opinaba, tenía que aparecer algo, tenía que aparecer algo, bueno, pues hay un señor que se llama Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, que pues va a un museo en una ciudad que se llama San Liurfa, en el Kurdistán, en Turquía, y encuentra en el sótano del museo, eh, en el museo, una, una, una figura de piedra, que eh, juraría que en concreto lo que tenía aquella figura de piedra era una tortuga. Y entonces le preguntaron del museo, oye, ¿de dónde ha salido esto? Le dijeron, no, un campesino pesado que lo trajo hace un montón de años. ¿Me pueden llevar a ver a este señor y tal? Y le llevó a un lugar que se llamaba el Monte Ombligo. Ahí él tenía, tiene, una finca de almendros enorme. Y entonces el señor, yo estuve con él, ¿eh? me hicieron falta dos traductores, porque solo hablaba kurdo. Entonces, uno me traducía de kurdo a turco y otro de turco a español. Gracias a dos traductores pude, pude entrevistarle. Entonces el señor, pues... Decía, no, yo todos los días así varando y cuando araba siempre el arado me tropezaba en el mismo sitio. Y ya harto un día cogí con mi hijo, hicimos un agujero y empecé a pegarle martillazos a la piedra y salió una cosa allí con una figura. Entonces me dijeron los vecinos, llévala al museo que a lo mejor te pagan algo. Y la llevó, no, nunca le pagaron nada. A día de hoy tampoco la han pagado. Eh, y entonces Klaus Smith, que es un tipo muy listo, que estuvo ya, estaba en esa zona investigando, porque en las presas que se hicieron con los, con los, con los, con los ríos Tigris y Éufrates, donde nació la humanidad, si iban a tapar muchas ciudades, pues estaba investigando. Pues bueno, pues el tipo empezó a excavar en el monte Ombligo, en Gobekli Tepe. Cuando él vio con el georrada lo que estaba apareciendo y empezó a hacer pruebas de carbono 14, dijo una frase que nunca me olvidaré. Dijo una frase que decía, un día Gobekli Tepe será más famoso que Stonehenge. Bueno, las pruebas de carbono 14 de los primeros templos son, son templos circulares donde aparecen siempre 12 monolitos en, en, enormes con forma de té, lo que para muchos arqueólogos ya hoy día es el antiguo Edén real que se ha encontrado. Un día lo contaré esto largo en el, en el programa. Hacemos un programa de Bobe Clitepe. <coughs> Además está lleno de misterio. Eh, las primeras pruebas de carbono 14 le dan 
11.000 antes de Cristo. Y cuando coteja además, que yo tengo hasta una fotografía al lado, lo que sería la primera gran estatua de la humanidad, a cuerpo humano, 11.000 antes de Cristo, en San Liurfa. ¿Qué es lo que hizo todo el mundo? Este tío está loco, ha hecho las pruebas mal, hay que ver... Claro, te estaba yendo del 3.500 al 11.000, te está yendo casi 8.000 años atrás. ¿Qué hicieron al principio? Le trituraron. Igual que le pasó a Champollion. Champollion fue peor, que tradujo los jeroglíficos egipcios. Se murió y nadie reconoció que lo había hecho. Bueno, eh, a día de hoy ya todo el mundo reconoce que Gobekli Tepe es la primera civilización de la historia, que los templos de Gobekli Tepe son los primeros de la historia. A día de hoy, vuelvo a repetir, a día de hoy hasta que llegue otro y descubra otra cosa, ¿vale? Y... Eh, las pruebas de georradar, que el otro día estuve leyendo el tema, las últimas pruebas de georradar que se han hecho, porque él, se llevarán excavados como tres o cuatro templos. Yo cuando fui había dos excavados ya. Yo fui el primer español que filmó esto y el primero que filmó Caral. Eh, bueno, las pruebas de carbono 14, de los que van a excavar, están hablando del 14.000 antes de Cristo. Bueno, pues un día hablaremos... Yo no he estado allí, pero sí tengo algunos amigos que han estado De lo que está siendo la polémica en todo el mundo Y que nadie habla a nivel eh, académico todavía Que son las pirámides de Bosnia-Herzegovina Y es un señor que era ya un arqueólogo retirado Que dijo, llegó un día, estaba en Bosnia Y dijo, oye, esto de aquí, este monte, esto no es natural Esto es una pirámide ¿Qué le dijo todo el mundo? Que estaba loco <risa> Empezó a excavar, empezó a excavar, empezó a buscar fondos y empezó a excavar. Bueno, han aparecido, las fotos son espectaculares y preciosas, una calzada de hormigón en torno a la pirámide. El hormigón supuestamente lo descubren los romanos hace dos mil años, luego se perdió la fórmula y luego se recupera en la Edad Media. Bueno, ¿sabéis las pruebas de carbono 14? Lo que dicen de lo que está apareciendo en Bosnia y Herzegovina, 22.000 antes de Cristo. 22.000, bueno, pasarán 10 años que seguiremos si Dios quiere aquí en Luna Blue y entonces contaremos, bueno, los arqueólogos acaban de reconocer que la primera civilización de la historia es eh, la, las pirámides de Bosnia, Herzegovina y en concreto la, la cultura de, de aquella zona o sea, es que la historia cambia y entonces tenemos que ver la historia siempre con, con mente abierta, ¿no? lo que pasa es que yo tengo un tío bueno, mi tío es uno de los científicos más importantes del mundo en en otra cosa, en químico-física, en concreto en, en materiales que tienen que ver con, con la arcilla, ¿vale? Y con, 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 con materias que salen con la arcilla, hasta el punto incluso para la NASA, para los recubrimientos de, de, de las baldosas que llevaba el Schallinger, el Schallinger y tal. Entonces me decía mi tío, el problema de la ciencia es que como hay muchos científicos que se están jugando el Nobel, o ya no el Nobel, sino cátedras y mucho dinero, cuando alguien saca teorías que quiere echar su trabajo para atrás durante décadas a matarse y es que los científicos son humanos y acertamos y nos equivocamos y no pasa nada y yo la ciencia la adoro, aquí hacemos muchos programas de ciencia y seguiremos haciéndolo pero son humanos, entonces muchas veces pues ese tipo de cosas pues obviamente no pues nos salpican a todos esta noche sí que hemos aprendido de incidentes en la historia que simplemente han marcado para bien o para mal, o como desgracias, o como divertidos, pero han marcado la historia. A través de Numeral Luna Blue, Fabio Correa eh, nos envía un saludo y nos hace una claridad sobre una historia. 
nos dice, saludos desde Chicago. No sé si recuerdan el gran incendio de 1871. Claro que sí lo recordamos y aparte el hombre eh, nos cuenta una particularidad y yo creo que nos faltaba ese, se los cuento rápidamente. El incendio causado por una vaca. ¿Por una vaca? Si no lo conocía, el incendio de Chicago. Sí, señor. Mire, una señora... Eh, de apellido O'Leary, Catherine O'Leary se trasladó a vivir en 1870 a Chicago, era una inmigrante irlandesa y eh, te montó un establo, eh, Chicago era la capital de la madera y tenía su establo, obviamente madera, vaquitas, la cosa y eh, hay una frase muy popular de una noche muy oscura que era la noche anterior al incendio en esa noche, eh, que la gente ya estaba en la cama, todo el mundo descansando, la señora O'Leary encendió una lámpara en su establo y una vaca la pisó y la tumbó. Y ese incendio, que empezó a crecer ahí rápidamente, terminó destruyendo la ciudad de Chicago. Un incendio de grandes proporciones, todo por culpa de la vaca. Y sí, la culpa es de la vaca como... Como dicen, como dicen algunos popularmente, el incendio pues fue gravísimo, devastó la ciudad de Chicago, esto fue en 1871 a las 9 de la noche, la señora estaba cuidando sus vacas y esta, esta vaca pateó la lámpara, una lámpara de petróleo, se prendió ese incendio, las llamas se avivaron rápidamente además porque el viento soplaba demasiado fuerte y este incendio pues consumió gran parte eh, de la ciudad y también pasó a la historia. Muy similar al que les contábamos hace un momento, que era el de el panadero que dejó prendido el horno y que generó el gran incendio de Londres. A raíz de eso nos escribe también un lunático que trabaja en una panadería, no les digo el nombre porque si no me cobran la cuña, pero que queda acá en la ciudad de Bogotá, en la calle 67, y nos envía una foto porque estaban trabajando en la panadería, pero ya se habían ido, y a raíz de lo que contamos del horno prendido, que causó un incendio en toda la ciudad y que el alcalde de la ciudad no mandó a tumbar las casas y todo el rollo, nos escriben de esta panadería. Nos devolvimos a la fábrica a revisar porque no queremos problemas con Peñalosa mañana. <risa> Oye, me acabo de acordar de una historia que viví, y cuando has dicho lo de la, la quema y, 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 y demás, y es que yo no me acordaba que hace muchos años eh, hice un, un reportaje sobre lo, justo lo que os estoy diciendo, de esta pelea entre arqueólogos y, y demás. En, en, en mi país, en España, pues hay, una, hay los restos de una ciudad, y hasta un parque montado en torno, que es la ciudad de Recópolis, que es la ciudad del rey Recaredo. En España, pues de, de, cuando la... Antes de la invasión musulmana llegaron los visigodos, que eran las tribus que venían del norte de Europa, que construían de una forma muy pobre, aunque eran muy buenos militares y demás. Bueno, pues Recaredo, que fue un rey muy importante, pues su padre le regaló una ciudad entera, que fue una ciudad muy importante de, de Europa. Y ahí hasta un parque. Bueno, pues eh, es que esta historia es buenísima. Un tipo que era cazador, que es una persona de X posición social en mi país, le llevan los cazadores a, a los guías, que lo tenía para ir a cazar, a, a cierto sitio. Entonces le, le dice uno de los guías, no, vamos a ir donde, donde, donde Repópolis. El tipo se fue a cazar y empezó a ver restos de una ciudad, y restos de una ciudad, y restos de una ciudad. Y pues fue a la Universidad Complutense de Madrid a decirle a los arqueólogos, oiga, que yo ya sé que hay un parque de Recópolis y todo, ¿eh? Pero es que yo creo que he descubierto una ciudad entera, ¿eh? Al principio lo tomaron por loco, este tío, lo que pasa es que es un señor que tiene una posición social, digamos, X, y pues a uno de los arqueólogos de la Complutense dijo, bueno, cojamos el coche y vayamos a verlo. 
Bueno, una ciudad, pero que no os podéis imaginar lo alto de una montaña. Un, es como estar resguardada por un río bastante grande y todavía se ve. Yo fui de los, del primero que grabó aquellos restos. Eh, y entonces, claro, este arqueólogo, de la, uno de los más prestigiosos de mi país, me acuerdo que me decía, me van a matar. Dice, porque me he repasado todos los textos y el parque y toda la plata que se han gastado se han equivocado. Recópolis es lo que ha descubierto este señor, porque Recópolis, según los textos, estaba rodeada por un río y justo por paredes enormes de roca. Y es clavado a lo que dicen los textos medievales. Dice, y la otra está en un llano, dice, es imposible. Entonces, ahora, ¿quién hace la desinversión para montar el parque en el otro? No, no, se van a matar y nunca van a reconocer que... Bueno, entonces, claro, hubo un incendio precisamente en la zona y al quemarse los árboles, la ciudad se veía ya que ni os cuento. O sea, claro, apareció una plaza, eh, tal, al, al quemarse el matojo. Y entonces, claro, o sea, ahora quién hace la desinversión para un parque temático entero de los visigodos en el centro del país. O sea, se van a matar. Pero literal. Pero literal. Y ahora tú tienes el arqueólogo que tiene un sueldo, que es el que lleva al parque de Recópolis, que se han equivocado y que Recópolis es otra. O sea, a matarse. Lo podéis ver por internet, que seguro que hay, bueno, y una polémica enorme. Y yo creo que no van a conseguir, fijaros, ¿eh? ni dinero para hacer la excavación de la ciudad nueva. Esta noche en Luna Blue, claro. que hemos hablado de estos incidentes, también nos hacemos una pregunta a través de la encuesta que les hemos formulado en arroba Luna Blue Radio y que pueden contestar con un sí o con un no o entregarnos sus opiniones usando numeral Luna Blue. La pregunta es la siguiente. ¿Piensa que en la vida, por mucho que nos equivoquemos, siempre podemos comenzar de nuevo? ¿Cómo va esa encuesta, Joana? Contundente, Esteban. Sí, 86%, no, 14%. Yo creo que está clarísimo. Eh, uno siempre puede volver a empezar. Desde que uno tenga voluntad para las cosas, todo es posible. Oiga, pero ese 14% me ha preocupado. Sí, porque, bueno, vamos a ver, cada uno obviamente que, que exprese su opinión libremente. Lo que pasa es que, que yo creo que, 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 que el optimismo es fundamental para para afrontar claro. la vida. Había una frase de Winston Churchill que decía eso, que el éxito era ir por la vida fracaso tras fracaso, <risa> llevándolo relativamente bien. Y además, creo que lo que dijimos antes, ¿no? Y no porque lo diga el libro de los samuráis, el, mm. el busido. O sea, ¿quién no se ha equivocado? Es que es tan tremendamente humano. Es difícil eh, asumir las embarradas, pero pues todos nos equivocamos. Y llorar sobre la leche derramada no nos lleva a ningún lugar. Esta noche de miércoles hemos hablado de estos incidentes curiosos de la historia que han cambiado el curso de ciudades, de países, de civilizaciones, simplemente porque, hombre, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Vamos en este momento a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer ese mensaje oculto en ellos. También ya en un momento viene la biblioteca del misterio. Esto es Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado.
Líneas abiertas en la ciudad de Bogotá. Pueden comunicarse en el 652-8510 y en todo el país 018-012-4070 para conocer el significado oculto de su sueño. También a través del numeral Luna Blue y de nuestro correo electrónico lunablue.com. Miriam nos escribe lo siguiente. Soñé que estaba con mis dos sobrinos en un campo. El paisaje era hermoso y el sobrino que estaba cerca de mí era el de 10 años. Estábamos ambos de pie y el otro sobrino que estaba sentado más lejos. Todos estábamos contemplando el paisaje. Había vacas blancas, aunque pocas, y también un toro retirado de donde estábamos todos. En esos momentos veo un toro blanco de pintas negras que nos mira y se nos viene. De inmediato corrí con mi sobrino más pequeño y le grito al otro, ¡Corre que se nos vino ese toro! Él corrió, llegó hasta nosotros y el toro también, pero cuando nos iba a atacar, resbaló por un desfiladero y quedamos tranquilos. Bueno, Miriam, el mensaje aquí, si es verdad, aunque se ría, es bien claro. Sé que te preocupa mucho la educación de tus sobrinos, pero lo que te está mostrando Dios es que hay que enseñarles siempre la verdad. La única forma de enfrentar la vida y los problemas es con la verdad. Ese toro serían los problemas que pueden encontrar ellos en el futuro. Y mira, se fue al desfiladero, ¿por qué? Porque tienes que enseñarle a tus sobrinos siempre la verdad, en ser honestos. En Bogotá 652-8510 y en todo el país 018-012-4070. Steffi nos escribe lo siguiente. Soñé que tenía cáncer de seno y lloraba mucho. Y al lado de mi casa había un hueco grandísimo con muchos ataúdes. Quisiera saber qué significado tiene. Gracias. Bueno, Steffi, una de las cosas que más te preocupa es tu salud. Generalmente, a veces no, nos examinamos y creemos sentir algo. Entonces, preferimos estar con la angustia por no saber. Creo que lo primero que tienes que hacer para tu tranquilidad, para no estar angustiada pensando que algo debes tener, es pues visitar al médico, hacerse los exámenes. Y esto es un consejo para todas las mujeres. Hay que hacerlo porque todos los días vemos en la televisión, en la radio que nos están diciendo que muchas están muriendo por el cáncer de seno y a ti te preocupa eso. Entonces, por favor, hazte el examen y vas a ver que va a llegar, va a estar muy tranquila, muy calmada, porque los exámenes te van a decir la realidad. Isabel nos escribe, sueño muchísimo, casi todos los días con mi pareja. Y anoche soñé con varios gatos. ¿Qué será? Isabel, tú siempre vives angustiada pensando de que tu pareja en cualquier momento te va a fallar o te es infiel o algo está pasando. Pero lo que tienes que preocuparte más bien es por los amigos. Quizás eso es lo que más le, le ocupan tiempo a él y no otra mujer. Hay que, no sé, tratar de, de compartir con él más y con sus amigos. Oso Pipe, así está escrito, ¿no? Me imagino que será Felipe. Nos escribe, les escribo para que por favor me colaboren con dos sueños que me tienen intrigado. El primero... Soñé con mi mujer en el hospital. Al parecer tuvo algún accidente y estaba muy mal. Yo estaba a su lado, desesperado, y pidiéndole perdón por algo que me hacía sentir muy mal. Ya van dos veces que lo sueño. Y el segundo sueño. Siempre sueño con demonios o gente poseída. Sueño que los exorcizo y a veces me despierto con mucho miedo y diciendo lo que estaba hablando en el sueño. Bueno, Sopipi. Recuerda lo que le digo yo, ¿verdad? Los sueños revelan secretos. Y esa angustia que mantienes, por eso ves también los demonios. Y cuando uno está haciendo las cosas mal, cuando uno se deja ganar de las tentaciones, pues eso puede conllevar a, a perder una muy buena pareja, una muy buena compañera. Y por eso te asustas mucho. 
no dejes que pasen situaciones que lleven a que ella se entere de lo que está pasando y se aparte de ti. Y ahí sí es verdad que vas a ver demonios. Vamos a esta hora a conectarnos con Blunáticos que trasnochan con nosotros en la ciudad de Medellín y quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Yo por ahí te había escrito. Sí. Eh, no sé si ese sueño ya lo... Cuéntame, a ver. Yo iba en un, iba en un bus y de pronto aparece en la parte de atrás de un bus como una niña. Sí, lo he contestado, lo he contestado dos veces, te comento. Está en Sueños Sin Censura, está, me lo has enviado dos veces, inclusive lo amplié. O sea, tienes que entrar a, a, a Blue Radio y hacer clic en la pestaña de Luna Blue, ahí en Sueños Sin Censura lo vas a encontrar, lo que no, te, no recuerdo exactamente en cuál de todos, van 24 partes, pero sí lo contesté y después lo amplié porque me lo has enviado dos veces ahí lo vas a encontrar más oyentes a esta hora trasnochadores bien sea porque les gusta trasnochar porque están trabajando, porque están estudiando porque están cumpliendo con obligaciones y nos vamos para la ciudad de Cali buenas noches aló buenas noches, cuéntame tu sueño buenas noches sí, aló, buenas noches cuéntame tu sueño Sí, mira, yo me soñaba con un señor que yo leo en un libro de un señor que, llama, que le llaman Ocho. Sí. O Osco. Yo vivo aquí en Cali, en las lomas de Siloé, que es que él por acá arriba estaba por acá y que él tenía un grupo de como de discípulos uh -huh. que yo lo observaba y que él salía corriendo como un muchacho joven, que él es el nombre pues ya gente de edad. Uh -huh. Y luego me veía en una... En, un, en una casa como de, de ventanas pues así abiertas cerraba los ojos como para hacer una meditación y cuando abrí los ojos miro al cielo y veo el firmamento lleno de estrellas sí gracias, ese es el sueño bueno, mira que es importante a veces uno no sé, no, no podría decir que, que pierde la fe, no Acá uno de pronto uno lo, 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 lo enseñan o lo educan dentro de una religión, de unas creencias, y eso es lo que te está mostrando Dios. Tú tienes tus propias creencias. Es posible que alguien se acerque a ti y te quiera mostrar otras cosas, pero tú sabes lo que quieres, para dónde vas, y cuán importante es tu fe y la educación que te dio tu familia. Esta noche tenemos que enviar un saludo muy especial a toda la gente que está en Manizales y que nos escucha a través de nuestra nueva frecuencia de Blue Radio 91.1 FM y también en Cartagena ya estamos en FM en los 93.5. Un abrazo muy grande para todos los que están conectados en estas nuevas frecuencias de Blue Radio y que trasnochan esta noche en Luna Blue. Nos vamos a esta hora para Sogamoso, donde también hay blunáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Candy. Cuéntame eh, Pues recibo una felicitación muy grande por su programa. Siempre lo escucho. Gracias. Pues yo he escuchado siempre que nos bueno, comentan que el sueño es mejor que lo cuente directamente la persona que sueña. Pues este sueño es de mi esposo, pero pues estoy un poco preocupada y él pues él no quiere no quiere llamar para, para saber. Sí, dime. Pues él soñó hace como unos dos meses que lo picó una araña. Sí. Entonces él pues se rascó, la araña le formó una ronchita, pero él no mató la araña. Ajá. Entonces después empezó por todos los poros del cuerpo a salirle arañas, arañas, arañas. Entonces él gritó, yo me desperté y lo desperté y me comentó el sueño. 
pues quisiera saber qué significa. Bueno, lo primero para ti es decirte que voy a tratar de hacer una, una interpretación aproximada porque son tus palabras, muchas veces omiten algo y, y el mensaje cambia totalmente. Pero por lo que estoy viendo, pues eh, yo creo que tu esposo no, no debería asustarse porque a lo mejor él le tiene miedo a las arañas pero aquí lo que le está diciendo el mensaje es que aunque la situación se haya tornado difícil eh, sobre todo en la parte económica y laboral eh, solo tiene que ser como siempre lo ha hecho él no tenerle miedo al trabajo él no le, tiene, no le teme él sabe que tiene que ser responsable y aunque le gusta ser perfeccionista como las arañas él lo va a conseguir o sea tiene muchas oportunidades por eso ver salir de su cuerpo varias arañas, es casi decirle, son muchas oportunidades, solo tienes que tener la perseverancia de lo que hablábamos hoy para conseguir el objetivo. Meli nos escribe, soñé que estaba en la finca de mis abuelos, que ya fallecieron, y me encontraban en el baño con un fantasma de una niña. Detrás del baño, la esposa de un tío estaba cocinando en una olla grande y al tratar de bajarla, derramó todo. Después de eso, un primo me pidió que fuera a su casa por un vino de consagración. Bueno, Meli, tú eres como muy alejada de la familia. La verdad que esto es un poquito duro lo que te voy a decir, pero siempre estás pensando lo peor de ellos. Y, y no los llegas a conocer muy bien o a tratar, o, o no los dejas que se expliquen cuando sucede alguna situación que le compete a toda la familia. Solo crees lo que te pueda decir alguna persona muy cercana a ti, que es así, puede estar mintiéndote. Sigan comunicándose con nosotros en Bogotá al 652-8510 y en todo el país al 018-012-4070, también al numeral Luna Blue, para conocer el significado de su sueño. En un momento vamos con más interpretaciones, porque ha llegado la hora de abrir la Biblioteca del Misterio con Juan Jesús Vallejo. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros. Libros que nos hablan de los poderes de la mente. Obras que investigan la realidad de lo inexplicable. La Biblioteca del Misterio. Conozca en esta sección los libros que usted debe tener para convertirse en un investigador de lo desconocido. La Biblioteca del Misterio en Luna Blue. El programa de misterio de la radio colombiana. Bueno, pues Steven Spielberg es un genio y su próxima película va del libro que tengo ahora mismo en las manos. Ready Player One, de Ernest Klein. Eh, ¿De qué va este libro? Pues mira, os leo. Estamos en el año 2044 y como el resto de la humanidad, Wet Was prefiere mil veces el videojuego de Oasis a la cada vez más sombrío mundo real. Bueno, pues esto va de que en un futuro habrá miles y miles de personas que están todo el día jugando un videojuego online que supuestamente puede llegar a darnos una fortuna incalculable. Millones y millones de personas todo el día en este videojuego online. Pero cuando entras en este videojuego y pasas de ciertos niveles, la única forma de sobrevivir es llegar a ganar le he estado echando un vistazo y el otro día me contaba incluso Esteban que parece ser que hay mucha gente que se está leyendo el libro a la vez que está 
eh, con tema de videojuegos. Sí, y una cosas así, además una comunidad es... de booktubers. O sea, de youtubers que están especializados en el tema de los libros, hacen reseñas, dan sus opiniones y están leyendo el libro al tiempo y lo están compartiendo a través de las redes sociales. No, me parece me parece súper curioso. También quería deciros que no se me ha olvidado la Biblioteca del Misterio, pero es que muchas veces llevamos tanto material que estamos un poco, un poco apretaditos. Pero voy a seguir comentando libros, novedades y libros que me iré trayendo de mi archivo para acá, fundamentales para la gente que os gusta el misterio y para que sepáis tema. Bueno, pues yo cuando le eché un vistazo a este libro de Ediciones B, esta novela que está ya, pues bueno, pues en absolutamente, yo creo que todas las librerías de Colombia, yo me acordé de una historia de la que leí hace años y me, y me aterroricé. Y volví a leer un poco y me volví a aterrorizar. Claro, y es que esto de los videojuegos online... Está todo el día metido en internet, meterte en esa aventura. ¿Os recordáis hace años aquella historia del Second Life que se puso tan de moda y todo el mundo tenía esa segunda vida virtual en Second Life donde podía ser una, crear un personaje, interactuar eh, con otras personas? ¿Habéis escuchado hablar de una cosa que se llama los Hikikomori alguna vez? Hikikomori en japonés significa... Aislado. Bueno, pues en la década de los 90, de repente, empezó a surgir gente joven, sobre todo, que por presión de sus padres, tienes que ser buen estudiante, el niño no llegaba, eh, tienes que ser buen, de, buen deportista, el niño no llegaba, tienes que estar más delgado, el niño no llegaba, empezaron a meterse en este mundo de internet, de videojuegos online... Eh, de las mil cosas que te ofrece la red hasta el punto que mm, un día de repente decían papá no puedo salir, estoy cansado el siguiente papá es que ni siquiera entres en la habitación y se aislaban total y absolutamente hasta que se creó una nueva enfermedad, enfermedad psiquiátrica la de los hikikomoris bueno pues a día de hoy se calcula que en Japón son en torno a 700.000 lo que ha cambiado del problema psiquiátrico es que han pasado una edad media, de los 90 a 21, de 21 años, a día de hoy tienen una edad media de 32 años. Bueno, el caso documentado, documentado psiquiátricamente más grave, duró aislado, viviendo en Internet, sin no querer ver ni a su familia, 30 años. 30 años. Entonces, se calcula que en el mundo hay un millón. Serían unos 700.000 en Japón y 300.000 repartidos por el resto del mundo. Por cierto, hay casos en Latinoamérica, ¿eh? confirmado. Pero bueno, de esos 300.000 del resto del mundo, prácticamente la gran mayoría estarían en China. Sería el otro, el otro, el otro foco. Entonces, claro, o sea, genial los juegos online, genial Internet. Yo lo utilizo todos los días muchas horas. Pero no se nos olvide nunca que tenemos seres humanos, que tenemos familia, que tenemos amigos, renunciar al calor de lo que de, de la gente que nos rodea, eh, hablar, reír, enfadarnos, somos humanos, no pasa nada, nos enfadamos, luego nos hacemos las paces, pero no, no perder la esencia humana, porque es verdad, es que el, el problema de Internet es que te llega a ofrecer todo un mundo virtual, que claro, ¿qué le pasa a los Kikikomori? La comida, la pide por Internet. Todos viven, viven, entonces claro, sí, sí, es muy cómodo, o sea, pero, pero me parece maravilloso. Y sobre casos extremos en que algunos murieron porque ni siquiera se acordaban que tenían que comer, sí. y eso sucedió en Japón. Sí, 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 los que comer, sí, Se sí. olvidó comer. Pierden la inanación. O sea, ni dormían ni comían. Sí.
y cuando no y cuando no estaban metidos en internet ven la televisión pero tampoco son capaces por ejemplo ni siquiera de leer nada o sea es montan una vida en una película irreal eh, delante y, y, y no pueden salir de ahí bueno en Japón hay unidades espe especializadas psiquiátricas solo para para este terrible problema <coughs> Entonces, a colación de esta novela y de cómo puedes vivir todo tu, todo el día en un videojuego y hasta que parezca que te vaya la, la, la vida en eso, pues que recordemos que, que es maravilloso, lo repito, el tema de la red, pero qué maravilloso también es ¿eh? sentir un beso de tu mujer, el abrazo de un amigo y hasta el pelearte un día con él, que no pasa nada, luego vas a hacer las paces y listo, te tomas dos botellas de guaro y todos contentos. Pero Se nos olvida que el ser humano eh, claro. lleva miles de años interactuando y ese inter simplemente el cerebro pues se mira, funde, como, si no hay como, interacción como, social como, como mínidos 4 millones de años y como y como seres humanos se calcula que 150.000 tal y como somos hoy y, y claro, o sea, es que nunca tenemos que olvidar eso, eso nunca eso, y cuando... eso puede derivar una generación de sí, chiflados y mira, yo hay una cosa por ejemplo que comentaba alguna vez en, en, en debates cuando, cuando mi, mi etapa en, en televisión en Telemadrid y, y, y yo comentaba, vamos a ver a mí me parece genial que los niños hoy día tengan un montón de videojuegos y de cosas que me parece genial y además hay videojuegos en educativo, otros no, son una barbaridad, pero bueno. Pero el que jueguen en la calle de vez en cuando a la pelota, oye, pues eh, eh, yo creo que también es igual de bueno, ¿eh? Entonces sí, que en la calle hay peligro, que no sé qué, que los coches, que si tal, que si pascual, que... Sí, pero es que los niños tienen que jugar y relacionarse entre ellos y solamente lo hacen en el colegio mal. Creo yo, no tengo hijos, o ¿eh? sea, a lo mejor estoy hablando por, por tal, pero... Pero no, no, no se nos puede olvidar el, 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 el fundamento tremendo que tiene que los seres humanos somos seres gregarios. Eso significa que si no estamos en sociedades rodeados, no somos nadie. Que una máquina es muy bonito y el videojuego y el internet y tal, pero que no, que eso no nos hace más humanos que otras cosas. Hace poco se hizo viral un video de un bebé, de no me acuerdo la edad, de meses creo, de pronto un añito por ahí, que tenía una revista en su mano. Sabemos que ahora los niños están acostumbrados a manejar tablets y celulares todo el tiempo Y el niño con sus dedos intentaba hacer crecer la imagen de la revista Y no lo lograba y el se desesperaba intentaba... Qué bueno es No, qué, qué bueno, bueno, no, qué grave, hombre No, o sea, es gracioso, lo primero que le dieron en la tablet y tal Entonces, claro, ya se piensa que todo es interactivo y es igual sí. Tenemos unos minutos para ir con más, in más interpretación de los sueños Aquí en Luna Blue para conocer ese mensaje oculto que hay en ellos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Más oyentes a esta hora, blunáticos que trasnochan con nosotros aquí en la ciudad de Bogotá y quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, el sueño se inicia de la siguiente manera, es un día entre semana, eh, es de mañana. En el sueño yo veo que mi, mi hijo menor está en el baño alistándose para irse, se está cepillando los dientes para irse a trabajar. Eh, mi esposo está en el taller porque tienen, tienen, tenemos un taller en la casa está, él está trabajando y yo estoy en el cuarto matrimonial eh, tratando de tender la cama cuando en ese momento yo comienzo a ver 
que una cantidad de como cucarroncitos negros nos atacan a todos, a mi hijo yo veo en el sueño veo que me atacan a mí, atacan a mi hijo a mi esposo y yo trato como de, de como de protegerme con las cobijas pero entonces miro hacia el lado del taller y veo que mi esposo también está en la misma situación como luchando con estos animalitos abro la cortina y veo que en la calle también está todo lleno de esos es como si fuera una plaga sí. bueno, y ya bueno mire la verdad eh, que tienes que darte cuenta que hay una situación en el hogar que no quieres ver es como si dijeras yo te estás haciendo la loca Recuerda que el mensaje es para el soñador. Solo tú puedes arreglar esa situación y hablar, porque si no, de verdad que se va a destruir todo el hogar, la familia, la unión. Tú tienes que hablar con todos. Tú eres la persona que puede solucionar la situación y no puedes hacerte la ciega, porque las cosas se van a dar así. Y los problemas se irán a la calle también, por donde vayas vas a llevar el problema encima. Así que es hora de hablar con la familia y tratar de arreglar esa situación. Vamos a Medellín para que más oyentes de Luna Blue puedan conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, gracias, mira, soñé que eh, le estaba atendiendo a mi mamá un parto, que ella estaba teniendo un bebé y que yo, yo le atendí el parto. Sí. Bueno, parece extraño, pero no. Tienes que entender que tu mamá ya hizo su labor de educar a sus hijos, ¿verdad? Y lo que te está enseñando y te está diciendo el mensaje del sueño, que ahora te toca a ti, que no le des las responsabilidades a tu mamá. Tú eres la que tienes que ver qué es lo que quieres hacer, para dónde vas, cómo manejar tu propia familia y no pedirle, o sea, decirle a tu mamá que te apoye, que te ayude en esa responsabilidad que es muy tuya. Andy Bello nos escribe a través de numeral Luna Blue. Soñé con una lluvia de estrellas rojas. No me hacían daño, pero sí a las personas que amo. Bueno, Andy, te das cuenta de que muchas veces uno, sin darse cuenta, le puede hacer daño a las personas que más quiere. O sea, no por alcanzar tu objetivo, por alcanzar lo que quieres, tienes que pisotear a tu familia, ni pelear con ella. Simplemente explícale qué es lo que quiere y si te pueden apoyar bien. Si no, no tienes por qué crear resentimiento o rencor hacia ellos. Háblales, a lo mejor te escuchan y te pueden apoyar. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue, en el miércoles de historia. Hemos hecho un recorrido por hechos o situaciones curiosas, fuera de lo común, que marcaron la historia para bien o para mal. Y lo más importante, no hay que tener miedo a equivocarse. El miedo es no hacer nada. Pero también es importante no repetir estas historias que les compartimos el día de hoy porque realmente hay unas que son unas grandes, pero grandes estupideces humanas. Si los gorriones, a mí me ha dejado. No, belleza, ¿no? ¿Cómo nos fue con nuestra encuesta, Joana? Esteban siguió exactamente igual. Eh, los lunáticos participaron mucho, pero fue contundente. 87% dice que sí, que sí piensan que la vida, por mucho que nos equivoquemos, siempre podremos empezar de nuevo. Y el 13% dice que no. Sigo preocupado por ese 13-14%. Bueno, pero Esteban, recuerda lo que yo les digo que siempre. Ajá. Sea la edad que sea, 
siempre se puede empezar de cero. Claro. Por supuesto que sí. Ah, eso sí. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche. Este equipo de investigadores y periodistas liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Los dejamos en compañía de la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos con Carlos Andrés García y ya viene también la buena música. Esto es Blue Radio, la nueva alternativa.